0: Eu apareci, eu existo ainda no clube do nível cultista, olha só, que saudade que eu estava de gravar, eu não sei fazer isso direito, igual eu falando para o pessoal, e aí, antes da gente começar esse capítulo 5, tem alguns recadinhos, Pipe, você quer passar os recados?
1: Sim, é... bom, primeiro, é, a gente decidiu, no encontro passado, na verdade foi uma sugestão do Augusto, que, tipo, a gente tá lendo o livro, mas a gente tá meio que não analisando os poeminhas, não estamos dando uma olhada. É, então, a gente decidiu que depois que a gente encerrar os capítulos, a gente vai voltar a ler os poemas e fazer um encontro especial para discutir eles. Que aí, a gente, tipo, a gente achou até melhor, porque depois de terminar de ler o livro, quem sabe a gente consegue entender umas coisas aí que, lendo de primeira, a gente não conseguiria e enriquecer mais a discussão. E aí temos a nossa decisão, vocês querem falar? Sobre o próximo livro?
0: Pode ser. É, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? A gente percebeu que a grande maioria dos livros que a gente leu até agora eram de autores Todos. homens. <risos> e aí a gente decidiu o seguinte: o próximo livro, é, a gente não sabe ainda qual vai ser o livro, mas vai ser de uma autora mulher. Então, essa vai ser essa é a decisão: a gente vai fazer essa lista
2: de Esse livros. É o critério.
0: É, é o que tá eu queria dizer também, Gil. A Gil colocou. A, Ju, a Ju falou Ela gente tá estava tá conectada. Tá
1: conectada. A gente estava
0: falando exatamente disso no grupo. Ah, vocês estão é. falando
3: de Starhawk? Eu estou aqui pensando em John Fortune.
0: Eu pensei na ah, de oportunidade também, eu também. É, também mas é assim, é,
2: agora Blavatsky. que a gente aproveitar, talvez a Blavatsky seria incrível A A Blavatsky Deus. é uma dor no coração, eu sou um pouco traumatizada. Eu tenho. Ah, não sei se eu já falei isso em algum momento. Eu tenho um, um, um grupo com alguns amigos que a gente. Nós somos os cartomantes do Apocalipse. E aí, não por causa da bruxaria apocalíptica, é porque a gente está vivendo um apocalipse, gente, né? 2020, 2021, coisa de doido. Aí é, a gente começou a ler a voz do silêncio. Gente. Sem condição. Então, a gente leu, tipo assim, um capítulo e meio e falou, e, e foi morrendo. Tipo assim, não dá mais, não tem como a gente discutir, porque é, é muito. É, a, essa sensação que você falou, Carol, de mais cedo, de. Ah, às vezes eu leio o Bruxaria Apocalíptica, parece que eu tô lendo uma verdade muito verdadeira, só que eu não tô conseguindo absorver nada que está sendo falado ali, porque eu não tenho como absorver aquilo nesse momento. E é, foi essa sensação que eu tive com a Blavatsky. Ô Mulher Difícil. Aham. Belíssimo, assim, quando a gente... Tipo, saíram uns insights muito legais, mas é assim... Ah, é, Eu nunca li,
0: eu acho. Eu acho que eu nunca li nada dela. Eu, eu sempre fui na livraria, eu olhava e falava porra, vou comprar, acho que esse sem véu chama. Não comprei, não li, mas gostaria muito de ler. A gente pode fazer essa lista, sim, mas eu queria muito ler o a Dança Cósmica, porque...
3: Eu também, é... eu também.
0: É, e tem a nova, a nova edição,
2: né? Sim, E aí não seria a, a tão Lari difícil comprou. de achar, a tá muito, né? Ah, a gente, eu gostaria, gostaria muito.
1: Já tava mas... até na minha wishlist
3: Mas assim, é. sem, sem querer sem dizer nada. É... Tabala mística, é que tá embaçado escabala mística e o autodefesa auto psíquica, eles uhum. assim, você compra os dois pelo preço do... É, do da é verdade ...ainda sobra um troco. É verdade, pelo é. lance do valor, né? A gente é. pode ver, vamos ver o que a
4: gente
0: faz, então. A gente, pode a fazer gente faz produção. igual a
2: gente, a gente fez os com últimos, os outros, né? é, de abrir para votação, a gente abre para votação lá no grupo do Telegram, e aí quem está lá com a gente, aproveitando aqui, né? você que não está no grupo do Telegram, temos como você entrar no grupo Telegram tem que entrar, preencher o formulário né um padrão que é. a gente criou tem um rito poder... de iniciação
3: a gente é, não, tem
2: pode um... não, só quem entra no Telegram que sabe é. e, aí... <risos> e aí a gente coloca a votação lá, porque é legal que pessoas que não costumam interagir muito mas que geralmente dão uma olhadinha no grupo, elas podem votar e a gente vai saber também de qual é
3: eu só queria pontuar uma coisinha. Esse capítulo, ele, diferentemente dos outros, ele tem o poema no começo, né? E depois ele tem um, um outro poema, uma outra coisa aqui na, na página logo seguida. Uhum. Como a gente não vai ler os poemas, a gente deixa o, o poema né, numerado para lá, para a próxima reunião, para a próxima, enfim, para aquela reunião. Uhum. Mas vocês acham que é interessante ler essa, essa, esse trechinho aqui? Esse eu
1: segundo acho. é a citação
3: do, do autor, de quem ele vai falar. Né? Do, ah, então. Do, ah, do, é uma
2: citação. Não sei qual Não sabia, mas eu gostei bastante do, desse pedacinho. Eu acho legal a gente ler. Vou dar uma lida aqui, nesse, é um trechinho curtinho. É, Quando o artista mediúnico moderno olha para o seu cristal, vê o último pesadelo de desintegração mental e vazio espiritual. Mas ele pode ver algo mais o espírito vital, um tanto terrível da vida natural que se renova a cada segundo, mesmo quando mortalmente envenenado, seus esforços em ser ele mesmo são novos a cada segundo carta da morte, renascimento pá, pá, pá. gente, <risos> gente
3: imagina esse livro em audiobook com a voz da Lari uh.
2: Me paga, eu tava capaz. pensando
0: nisso agora Eu tava pensando nisso agora Eu tava assim, caramba, a Lari tem uma voz bonita Não é legal dela, é. quando dela lê esses e tal É sobre eu isso, gente É
2: jornalista É porque <risos> eu na faculdade eu <risos> Amigo, você quer falar mais alguma coisa?
3: Então, não Porque esse começo aqui do, do, do capítulo É ele se justificando Porque ele escreveu o livro A Deusa Vermelha para falar que é para fazer a trindade da deusa branca, da, da deusa negra e da deusa vermelha. E aí ele fala das da, de quem escreveu cada coisa. Hum, então, eu não tenho muita coisa para falar. Até esse até onde está o Corvinho, eu não tenho muita coisa para falar, não. Então, é. passa, passa a vez isso. A
2: eu, falar, é. eu também quero
3: depois. Gente, então, eu li
1: até a página 70, assim, profundamente. O resto eu li meio por cima. Mas eu tava dando uma olhada nesse início e eu achei esse primeiro parágrafo interessante porque vou dar uma lida nele ele fala aléticos perdemos a essência do sangue da magia os poetas não repetem eles reconectam eles não procuram as palavras as palavras é que saem deles gritando como mandrágoras coroados dói fazer esse trabalho ser amaldiçoado suado encontrar o feitiço que des despertará a Inglaterra é, eu fui pesquisar o que era aléticos porque eu não entendia e aí eu caí numa pesquisa sobre o Atlético Mineiro porque nem o Google sabe de nada mas, eu acabo...
3: peraí, onde fica o H OH do Atlético Paranaense?
1: Eu não faço ideia. Fica no ar, enfim. é tudo um mistério. Eu descobri que Atlético são as pessoas que sofrem de alexia, que é um distúrbio em que eles não compreendem os sinais que eles leem, veem, eles não entendem direito quando... os sinais que chegam ao hemisfério dominante do cérebro. Então, basicamente, o Peter Gray está dizendo que a gente não sabe interpretar os sinais, a gente é um mundo de cego, a gente não entende mais a essência da magia. E aí, é, depois ele fala dos poetas, né? E o jeito que ele fala dos poetas me lembrou muito o que ele falou de oráculos em outros momentos do livro. Achei isso muito interessante. E ao longo do capítulo, ele vai várias vezes comparando poetas e artistas com magos e toda essa coisa. Acho que é uma ideia bem presente no capítulo. Então, eu achei esse um parágrafo bem legal, assim, para começar.
2: É, eu ia eu, eu no comecinho desse capítulo eu dei uma viajada porque eu tenho eu estava falando com vocês sobre meus amigos cartomantes amigos cartomantes que eu tenho e eu tenho, tenho um amigo e uma amiga que escrevem para caralho assim muito meu amigo tem um livro ele é chique <risos> e é muito bonita a forma como ele escreve o, os poemas que ele faz são seguem uma linha assim, bem subjetiva, bem, bem alinhada com a forma... Eu vejo bem alinhado com a forma que o Peter Gray escreve. E eu tenho essa prática também, e outras pessoas dentro desse grupo também têm essa prática de escrita. E eu dei uma viajada nesse começo de, de capítulo porque eu fiquei pensando no porquê que eu escrevo. Eu sempre tento escrever... É, na maior parte dos meus dias. A, a meta era escrever todos os dias. Consigo? Não. Mas eu, não, eu tento não me cobrar, porque é uma coisa que eu quero que seja fluida, e é uma coisa que eu, que eu sinto que me ajuda muito a organizar os meus sentimentos, os meus pensamentos, e as coisas que eu estou que eu vivendo, as minhas experiências, assim, e me dão um insights muito bons. E a minha forma também de escrever é bem subjetiva. E aí eu fiquei, aí eu fiquei viajando é, naquela parada que o Alan Moore fala da, que quem trabalha com palavra, quem trabalha com que é publicitário, escritor, poeta, escaralha é quatro, é tudo magista, porque faz essas coisas acontecerem. E aí eu tive uma viagem muito grande, parece que é, até para frente eu vou puxar isso de novo, porque eu acredito muito que... O que a gente escreve, quando a gente escreve é, com coração ou com, com emoção, né? É, é a emoção que está transbordando. É uma coisa que já existe dentro da gente e transborda em palavra, no papel. Ai, estou muito profunda hoje. <risos> Mas eu acredito muito que as coisas que são... Feitas dessa forma, que são colocadas para fora, que são transbordadas é, de dentro da gente, são coisas que tocam muito as outras pessoas, e isso é, eu acho incrível. Eu vou pular para depois do corvo, rapidinho, só para eu poder falar uma coisa que eu anotei aqui, algumas coisas que eu anotei, porque ele já começa falando do Ted Hughes e Aí ele tem a última frase é, Conté de Rios diz, repetindo Elliot, Eliot repetindo os poetas antes dele, ele deve ser lido em voz alta. Eu acrescento e com o coração. E aí eu fiz uma aula de canto é, experimental. E aí a professora virou para mim e falou assim, eu gostei da forma como você canta porque tem pessoa, a gente estava falando de Elis Regina, é, porque eu vejo uma semelhança porque a Elis ela você escuta a Elis Regina cantar e você quer chorar junto com a Elis Regina, é uma coisa que é surreal, ela transborda. E você sente quando ela transbordar, é e, e aí tem algumas pessoas que, quando a gente escuta cantar, que não mexe nada no coração da gente, mas é porque parece que essas pessoas elas não colocam, elas não, elas não transbordam assim. E eu acho que isso que faz o link com a arte da, da, da magia com a arte é tão tão forte para mim é muito forte esse link é como se é quase como na minha vida se uma coisa não pudesse existir sem a outra porque quando você está fazendo magia você também tem que transbordar de alguma forma para a parada dar certo né e aí eu fiquei pirando muito em todas essas coisas. E por que eu lembrei desse meu amigo que escreve? Porque ele é, lançou um zine, ele falou assim, vai se fuder ficar correndo atrás de editora, ninguém me quer, ninguém... fui falar, ele, gente, ele foi escrever ele escreve muita coisa sobre o diabo, né? ele estudou por um tempo sobre satanismo. E aí ele, ele, ele teve simplesmente um cara que foi editar ele e que não conseguia entender as coisas que ele escrevia e ficava assim, ah, mas você não acha que isso vai chatear as pessoas? E aí ele dava um shade em Jesus e aí ele ficava assim, nossa, mas você não acha que isso é uma falta de educação? Aí ele ficou assim, porra, enfia no cu, eu não estou aqui para você tipo, mudar o que eu estou escrevendo, eu tô aqui para você me ajudar a editar meu livro. E aí ele lançou esse, esse zine com muitos poemas, depois se vocês quiserem, eu vou passar o link para vocês baixarem e lerem, porque vale a pena. É, e aí eu, eu, eu fiz todos esses links, assim, quando eu estava lendo, bem no comecinho do, desse capítulo. Pode falar, Ju.
1: Então, aqui já no começo, ele já começa falando da deusa branca, do, do Graves que a gente já tinha visto lá na história da bruxaria, que o autor escuraçava ali o livro e falava que
2: tirou do além inventou tudo. E aqui ele fala, né, que apesar dos defeitos do livro, é uma obra que inspirou a bruxaria, do jeito que a gente tem
1: hoje, e que inclusive deu início a uma tradição que, que, que a, seria a do coque aí, né, de bruxaria tradicional. Então ele destaca muito mais a importância do livro, de uma forma, tipo, inspiradora, em vez de só meter o pau no autor. E eu achei isso muito bom, assim, para a gente ter uma visão diferente do que que Inclusive, fiquei com muita vontade
4: de ler. Porque eu acho interessante... Que eu só... ah,
0: tá. Desculpa, eu só queria só falar que eu também lembrei, é, Ju, dessa parte e eu... é, porque eu li só também até a página 70, né? E aí eu lembrei dessa parte e eu fiquei muito feliz que você trouxe porque é super legal quando quanto a gente vai costurando os livros, né? Os conhecimentos, eles vão se, enfim, conversando. Mas pode falar, Kai, desculpa te interromper.
4: Não, imagina. Importante mesmo. Mas é que eu ia falar sobre um outro assunto já, que, eu, que como a Bíblia leu a primeira parte, é porque eu não li a história da bruxaria, né? Mas por isso que é importante vocês falarem também, porque já fica na lista aí. Eu acho interessante essa primeira parte, quando a Bíblia leu, que a gente está cego, não consegue entender os sinais, e ele fala, talvez por isso, né? Que ele fala que a gente é uma geração que precisa muito dos poetas. Ele fala isso na página 66, que seria a página, aliás, 65, logo no começo. E que a gente sofre com o desencantamento nessa geração e que ele faz ele faz um link eu acho que vocês perceberam isso também né entre a poesia a, a linhagem poética né desses autores que ele vai citando também o xamã e o totem ele fala que tudo isso nenhuma dessas coisas são escolhas né sim são dadas assim a pessoa até sofre nesse esse processo e achei muito interessante esse link que ele fez hum, interessante também que ele fala que esses poetas que ele está citando, por mais que eles sejam recentes, muita gente, a gente não consegue entender direito. É tudo um, difícil, até a linguagem um pouco difícil. Mas é porque a gente está com repertório. Ele faz uma crítica à própria geração, né? Atual nosso está com repertório limitado e pelo, pelo que ele chama de é, atrofiado por textos previsíveis, de frases de efeitos. Aí foi um tapa na nossa cara, né?
0: Sim, é, é bem real, foi um tapa na cara mesmo. E fica aí aqueles livros tipo A, a Arte de Tocar, enfim, eu não vou falar o resto para a gente não ser processado, mas, mas é, eu concordo bastante com isso que ele falou. A única coisa que eu queria dizer, é ainda puxando bastante do que a Lari estava falando a respeito de transbordar e tudo mais, essa parte daqui que ele está falando sobre, bem depois do corvo, né bem no aqui, é, eu anotei aqui uma coisa que eu, tinha, que eu notei durante esse ano com as minhas práticas e com as nossas leituras, essa relação muito forte com os autores que nós lemos faz com a arte e a magia, né? A gente leu dois livros que falam muito forte disso, né? No final do Mágica Visual ele tá falando assim, o que você vai fazer com tudo isso? A arte, é basicamente isso que ele fala pra gente, né? E... Isso me pegou bastante porque durante esse ano eu li muito livros de literatura, muito muita fantasia, como eu estava falando mais cedo, né, antes da gente gravar. E é, essas associações eu não eu não fiz o juramento do abismo, tá, gente? Então eu faço as associações porque eu quero. Mas assim é, eu sinto muito eu sinto muito forte isso que é que quando você está praticando, as coisas acabam vindo para você sem assim que você perceba, né? Se você não estiver atento, você acaba perdendo um pouco é, o quanto, a, essa sutileza de como a bruxaria acontece. E essa coisa da arte me pegou bastante, porque eu comecei a ler muito livros de fantasia, fazendo um curso de bruxaria, e aí eu li um livro específico que, de verdade, se eu falar, eu não vou nem falar o título, se eu falar o título para vocês vão falar, ah, mano, para, né? Nada a ver. Mas, na verdade, não. O livro me pegou de uma forma. Eu chorei do início ao fim do livro porque ele falava de coisas minhas e reverberava coisas minhas. Enquanto eu não vou mandar no chat, vai ficar no mistério. <risos> Mentira, depois eu falo. Mas ele reverberava muito forte coisas internas minhas que eu não conseguia remexer. Por quê? Porque não é no racional que vem. né Ele não vem a partir de uma conversa... É de elevador, é arte, é uma coisa que vai te tocar profundamente, e é, é muito importante como é, esse, esses autores vêm trazendo isso, eu acho importante a gente mostrar que esse transbordar que a Lari estava falando, ele também é uma forma de alteração de consciência, né? Porque é isso que a arte faz, ela altera a tua consciência, então eu acho muito importante a gente é, falar sobre isso de novo, porque tenho certeza que a gente vai ler o próximo livro, vai falar de arte também, e é isso aí, eu sou muito. <risos> eu, tô, eu tô fazendo esse cabelinho agora, né, gente? Desculpa. Enfim, mas assim, eu acho, eu acho bastante importante aí a gente deixar bem claro que, que esses livros eles acabam se costurando e sem querer, a gente não sabia disso antes, né? Eles, vão, eles acabam se conversando, e eu acho que a arte nesse sentido aí é uma ponte para gente que está querendo reencantar, né? A nossa geração é uma geração que não está encantada mais porque a gente não se surpreende com mais nada. Não tem muita coisa para surpreender. O que que você vai se chocar, né? Numa geração que consegue ver as coisas com tanta é, frequência, facilidade, ter acesso com tanta facilidade, então a gente vai se chocar a partir disso eu acho que é uma ferramenta aí que os autores vão trazendo pra gente, é isso esse é meu TED Talks é, Só uma
1: observação rapidinho, eu acho que isso que você falou, Carol, combina muito com o que ele tava falando no final do capítulo passado, que pra gente se reconectar com os nossos sonhos e com a magia e tal, a gente tem que primeiro se desconectar de todos Milhões de estímulos que estão vindo para cima da gente o tempo todo, para depois redescobrir esse encantamento pelas coisas.
2: Sim, e eu vejo muito. É, é, é engraçado a gente parar para pensar é, sobre essa, esse vínculo com a arte, com a magia, porque não é como se fosse uma coisa de agora também, né? Quantos artistas que a gente já ouviu falar que estão ligados à arte de alguma forma? E eu acho muito legal também, porque quando a gente para para pensar, ah, na bruxaria tem, sei lá, é, a forma de fazer o conjuro, que é rimadinho em algumas tradições, né? não em todas, óbvio, mas a forma de fazer o conjuro, a teatralidade das, dos ritos que são mais elaborados. Então, a arte ela, tá, ela permeia tudo. A, 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 é uma, uma dança muito louca esses dois, sabe? Da arte e da magia. Eu acho muito bonito isso, porque... É, é sobre isso, igual a Carol estava falando. O que, que vai mexer a gente, vai movimentar a gente hoje? O, que, que, isso, o, que, o que, que vai dar uma sacudida na gente? Não dá uma vontade de dar uma sacudida de vez em quando? É a arte, a arte faz isso. Né?
1: É Isso me lembrou de duas coisas. Primeiro, essa conexão de arte e magia. Tipo, a gente vê isso até quando a gente vai tipo, estudar história, tipo aquele negócio, as pinturas rupestres. Aquilo era arte... Ou era religião, ou era magia, ou era tudo junto. Às vezes, os historiadores não conseguem nem distinguir. Tipo, é arte, ou é crença, ou é as duas coisas. Tá tudo junto, anda lado a lado, sabe? Acho muito interessante. E segundo que eu lembrei de, de quando eu era pré-adolescente, fazia parte de uma certa ordem mística aí. Fica no ar o mistério. E uma coisa que acontecia era que nos rituais de iniciação, a galeria que ia fazer, a equipe que ia fazer e tal, era como se fosse ensaiar para uma peça de teatro. Cada um tinha que praticar o que ia fazer na hora, como ia agir, se ia acender uma vela, se ia falar alguma coisa, tinha que decorar a fala, tinha que saber o que ia fazer com a pessoa que estava sendo iniciada. Então, era literalmente, aconteciam ensaios, gente. Então, eles entregavam para você o roteirinho do ritual e você ia lá e ensaiava. É uma coisa que me lembrava muito, tipo, arte também.
3: Oh, eu vou dar nome aos bois aqui que eu fiz parte de uma ordem. No Demolê tem isso também, tá?
0: Eu fui no ritual já do Demolê uma vez, né? Fica aí o... o enfim Mas você foi no aberto, edição... tem
3: o fechado. Eu fui, tenho é, eu, fui no,
0: eu fui no aberto e é bem performático, eu achei. Eu não, achei o, bem performático. A é. gente,
3: no aberto, tipo assim, sei lá, 50% das paradas ritualísticas que a gente faz no fechado não rolam. Uhum, eu... Então, assim, ah, eu quero... é bem mais performático. Leva,
0: leva gente... uma câmera escondida para a gente.
3: <risos> ah, eu, não posso, eu, não tenho mais, eu não posso mais ir não nas faz. reuniões. Ah, eu,
0: eu só queria falar mais uma coisa sobre isso, é que essa coisa da arte, né às vezes a gente está falando sobre isso, você, a primeira coisa que algumas, eu estou com todo mundo, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo é que geralmente a gente vai pensar em nós, artistas, muito, sei lá, Tarsila, e, e, e eu nunca vou fazer um negócio desse, porque a Tarsila é artista, né, e eu não sou artista, e, e, e gente, às vezes é só qualquer coisa que você quiser fazer de expressão, ela já é arte, tá, tipo, você pode fazer isso, não é essa canônica, e tá tudo bem, né, você não precisa fazer uma arte canônica, mas eu acho importante aprender a se expressar assim, o, uma, uma das coisas que eu comecei a fazer esse ano foi escrever, como a Lari estava falando né? eu comecei a escrever, eu, eu não mostro para ninguém, eu não publico mas eu escrevo para mim mesma então eu começo a fazer várias histórias eu tenho, comecei várias histórias diferentes não terminei nenhuma, eventualmente talvez eu termine talvez não, o importante é o ato de fazer, esse exercício constante que eu tenho de visualização, para para pensar eu estou imaginando um cenário personagens, fazendo todo um negócio, isso é visualização né? Eu vou trazer isso para a minha bruxaria também. E às vezes você pode fazer isso de uma outra forma. Sem querer, eu acabei comprando um negócio de aparelho. Comprei lápis de cor. Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas esse ano foi uma coisa que pegou muito para mim. Que foi essa forma de se expressar para além daquilo que é comum. né? E aí é isso. Fica aí o, a dica. Não, não se deixe é, intimidar porque você não, sei lá, não se considera um artista canônico porque tá tudo bem tá gente provavelmente a gente não vai ser se você virar só depois que morrer não é mesmo então é isso <risos> talvez o Augusto falou que talvez então não pense em ser um artista canônico apenas se estresse que isso vai te ajudar também nas suas práticas
3: e se for a artista gente... não vende NFT vai tomar no cu <risos>
0: Eu, nunca, eu, eu não consigo entender o que é isso depois vocês me explicam depois que eu já vi um milhão de explicações até hoje, eu não entendo <risos> sabe o que é isso, mas beleza a Lari levantou a é, mão
2: eu também não entendo, pelo amor de Deus e, e assim, queria deixar aqui uma pergunta que eu não vou responder, porque eu não tenho condições mas, afinal, o que é uma arte canônica? fico no ar, né? Augusto sabe responder porque Augusto tenho uh, o diploma para isso, né, meus amores? Mas uh, uma coisa que eu ia comentar, que a Carol estava falando, é sobre o exercício de visualização que ela faz, é, praticando a escrita dela, escrevendo coisas que ela nem tem intenção de mostrar para as pessoas, e tudo bem, pode ficar só no coraçãozinho dela e no papel, do, no livrinho dela. Mas tem uma coisa que, uma, um conselho que o Peter Gray dá. Exatamente nesse capítulo que está na página 69, que é, imagine o que você está escrevendo. Veja e viva, não pense laboriosamente como se estivesse operando uma aritmética mental. Basta olhar para o seu objeto, tocá-lo, cheirá-lo, ouvi-lo, transformar-se nele. Que é, assim, é um ótimo um ótimo conselho e a gente já ouviu isso antes, gente. A gente leu um mágico visual então, esses livros, gente, esses livros, esse capítulo inteiro, ele conversa com Mágica Visual para mim, porque ele fala sobre arte o tempo inteiro e o Mágica Visual fala sobre isso e sobre as diferentes percepções. Tudo bem que aqui ele foca mais na escrita, porque ele fala sobre um escritor, sobre um poeta especificamente, que é o, o Ted, meu amigo Ted. <risos> É, mas é, existem outras formas também, né, de você externalizar as coisas, de você fazer a sua arte. Então, é isso, ele, ele fala exatamente o que o Mágica Visual falou para gente o livro inteiro, tipo, visualize o que você está fazendo e entenda qual que é, é o, o que que te toca e o que que você precisa de elaborar mais para poder conseguir fazer a sua magia do seu jeitinho, né.
1: E justamente nesse trechinho aqui, eu puxei uma setinha e escrevi visualização. <risos> Porque eu olhei e pensei, nossa, é... fiz a mesma conexão que a Lara. E é total o que a gente estava vendo no... no Mágica Visual. O que eu acho mais interessante é que, se eu não me engano, isso é uma citação do Ted Hughes. É... Então, eu pensei mais uma vez como uma conexão, como um link desse negócio, né? Porque provavelmente ele estava falando de algum processo artístico lá e aí você olha e pá, visualização. E uma coisa interessante que eu queria falar é, introduzindo esse assunto do Ted Hughes é como ele introduz é, o fato de que ele vai começar a falar desse poeta, né? Porque ele fala eu tenho minha própria ladainha de santos perdidos para recitar enquanto Graves desaparece, enquanto Shuttle e Headgrove começam a ser redescobertos, peço que você ouça mais uma radiografia e aí eu fui pesquisar o que era radiografia e radiografia é uma biografia ou estudo de uma biografia de um santo então nesse momento ele está basicamente colocando o Ted Hughes no patamar de um santo pessoal para ele, falando é desse meu santo pessoal que eu vou falar até que ele fala que a obra foi uma coisa que é, comunica muito com ele, porque lembra ele da própria infância, que ele crescia longe da civilização e é, do peso maciço e do pavor de escrever aquilo que não pode ser explicado e ele faz umas conexões muito legais com a natureza em vários momentos que
3: vou comentar depois. É, eu acho que essa, essa ligação que a gente vocês comentaram, né, sobre com o mágico visual, é muito muito válida, porque lá na frente, eu não vou citar, eu não vou pegar o trecho todo, e quando a gente chegar lá, a gente eu falo mais sobre ele. Mas lá na frente ele vai falar: "Ninguém escolhe ser xamã, isso nos é forçado". Então, assim, a, a ligação com o mágico visual está aí, né? bem presente nesse, nesse capítulo todo.
2: Sim, tá bem presente nele, tipo, do início ao fim. E eu acho isso muito legal, que os livros que a gente tem escolhido, eles têm conversado entre si, até o História da Bruxaria, que não é um livro sobre bruxaria... É sobre bruxaria, mas é, é histórico. Ele é mais histórico do que do ocultista, né? vamos dizer assim. É, eles conversam, todos os três conversam. E é sobre isso, né? a gente está aqui para isso mesmo, para poder fazer essas culturas, porque a gente tem que saber a arte de costurar as coisas também na nossa vida. É, eu só queria pontuar o meu desgosto com esse tal desse Red Grove de novo aqui sendo citado, porque eu ainda não... Sério. Sério. Eu, eu tento não ser tão... Ai, meu Deus! Com as coisas que me incomodam, porque às vezes eu acho que eu passo um pouco dos limites. Eu já falei isso no último encontro. Mas tem coisa que eu não consigo e eu ainda não consegui entender. É... Eu acho que não me desceu. Eu acho que o Red Grove não me desceu. E aí ele fala do Red Grove e aí ele fala do, do Ted, nosso amigo Ted. E aí... Gente, o Ted, ele é esposo da Silvia Plá. Sim, Pla. sim. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei assim... Oh, e como assim que isso não foi citado? É lógico que eu não sei quem é esse homem, eu sei quem é essa mulher, sabe? E mais pra frente, eu vou fazer um comentário, assim, que é quando ele comenta sobre ela, especificamente que ele finalmente fala da Silvia Plá, e que eu não gostei muito também, não. Eu acho, eu, eu gosto, tava até falando com as meninas, a Carol e a Bips, que eu gosto muito desse livro e esse livro ele me toca em muitos pontos maravilhosos de insights e eu gosto muito da complexidade dele, da forma que é escrito. Eu gosto dessas coisas subjetivas estranhas. Você fica assim, que? Que? E aí você só tem que passar porque você não vai entender aquilo naquele momento. Só que tem algumas coisas que eu não consigo. Não dá. Aí eu só queria deixar aqui a minha indignação. Porque eu, eu, eu realmente não consigo. Eu não consegui engolir esse head growth. E eu não consegui engolir essa história dele ser o primeiro homem a descobrir que o sangue menstrual não é nananã. Assim, eu só queria voltar nessa tecla, porque eu acho que é importante. Porque a gente pode gostar muito das pessoas e odiar as pessoas também ao mesmo tempo que é um, 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 um negócio de amor e ódio que eu tenho com esse livro do, do Peter Gray. Eu acho que é muito bom, eu gosto muito de muitas coisas que estão no livro, mas eu tenho uma dificuldade com outras que eu não consigo entender, eu não consigo absorver mesmo. Bips, eu, que... Opa.
3: Não, é, é só, eu queria só tipo, perguntar se eu posso fazer duas coisas escrotas ao mesmo tempo, que é passar na sua frente para passar pano.
1: É, eu não vou passar pano, então deixa eu falar também. Tá, tá, vai lá. É, não, eu queria só falar que eu compartilho do sentimento da Lari. Inclusive tem um trecho aqui na página 66 que ele volta a falar do Red Grove e ele fala que o livro do Red Grove ressuscita o sexo feminino. Aí eu puxei uma setinha aqui e escrevi. KKK. Esse foi meu comentário.
3: Então, eu vou... Dá uma passadinha de pano de leve para o Redgrove, porque você, do, do jeito que vocês estão falando, é, o que é que rola? Eu acho que o problema de vocês é com o jeito como o Peter Gray tá colocando ele num pedestal em que ele não estava. O Redgrove nem, nem tá na capa do livro. Ele ajudou, ele fez né? rolê junto com a parceira dele, que é, me fugiu o nome dela. Ela, é,
2: Penelope, Penelope alguma coisa. isso.
3: É que ela escreveu o livro, ele tava ali ajudando ela, tipo, a registrar. Tipo, aqueles, aqueles, aquelas paradas do Crowley, que ele fazia o rolê e, e vinha alguém anotando para ele. Então, é mais ou menos nesse, nesse rolê. Então, ele tava meio que anotando e depois a, a Penélope foi e escreveu o livro dela. E aí o Peter Gray gostou do livro, mas parece que ele fica, ah, mas o Redgrove não, não tá tendo reconhecimento que ele merecia, porque, nossa, ele fez muita coisa. E, tipo, o Peter Gray, calma lá, sabe? Eu até acredito, quando, no outro capítulo, que ele fala que o, o, o Redgrove não é o tipo de homem que quer ficar se colocando superior à mulher e tal. Ele pode até não ser, mas o Peter Gray está sendo, sabe? Então, assim, eu acho que a, a, o Redgrove não é tão culpado, assim, nesse negócio. É o, Peter, o jeito como o Peter Gray está escrevendo, colocando muito destaque para os homens, apesar de ser um livro que ele deveria estar tá dando um destaque para mulheres pelo todo o contexto da bruxaria. Comentário
1: isso. rapidinho, mas uma coisa que eu notei Quando eu cheguei nesse momento do livro Ele cita muito, 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 muito homem Mas muito pouca menina, em todos os momentos
2: Era isso Aí eu que fiquei, eu ia falar Cadê?
1: 700 poetas e
2: tipo Uma mina, 700 caras Sim, era isso que eu... Desculpa Carol, vou passar na sua frente Mas era exatamente isso que eu ia é, Falar O meu problema especificamente Não é com o Red é, eu só não consigo entender porque que o Peter Gray continua batendo nessa tecla e tipo assim, ele falou assim, avante mulheres, eu sou feminista, teve um, um, um parágrafo que ele falou uma coisa meio assim, um desses primeiros, não sei se no segundo, sei lá, algum desses aí do começo, do começo. e aí chega aqui, ele vira e fala, Ai, porque tem este poeta, esse homem poeta. Ai, porque tem este homem poeta. Ai, porque este cara que estava fazendo o mínimo, ajudando a esposa dele nos estudos sobre não sei o quê, mas porque ele revolucionou. E, tipo assim, não foi nem ele que escreveu o livro, foi a esposa dele, sabe? Eu não gosto da forma como ele fala e eu não gosto como ele levanta muitos homens e cita algumas mulheres en passant. Tipo assim, a Penélope, ela foi citada en passant. Ela foi, tipo assim... Ah, porque o Red Grove, sua esposa, falou o nome dela uma vez e, tipo assim, tá. E aí fez um capítulo inteiro pro o pro, pro Ted e no final do capítulo falou, ah, porque ele era casado com a Silva Plá e ele foi responsável pela sua morte porque magia é perigosa. Pá! E eu fiquei assim, homem, dá um tempo. Revejo <risos> algumas coisas, sabe? Então, é, foi por isso que eu fiz essa... Que eu, que eu fiz essa reclamação e que eu é isso. Eu entendo que o problema não é o Red Grove, eu entendo que o problema é o Peter Gray e a forma como ele coloca as coisas, entendeu?
3: Sim, e está certa a indignação.
2: É, eu não
0: li o capítulo passado, então eu não estou tão indignada ainda. Quando eu ler, eu vou ficar tão indignada quanto e vou querer falar eventualmente também sobre isso. Mas eu só queria falar uma coisa, né, a respeito de menstruação, a gente tem algumas pessoas que fazem uns trabalhos incríveis sobre isso, né? Mulheres inclusive. É óbvio que, né, eu estou dizendo que é um trabalho incrível feito para pessoas que menstruam, né? Para pessoas que menstruam no geral e é, por exemplo, a Miranda Gray, ela tem um livro chamado Lua Vermelha. Que é sensacional, ele vai destrinchar tudo isso e a forma como você pode usar esse teu ciclo. É, dentro de práticas mágicas e meditativas, a Dora, que participa do Clube do Livro, ela faz um trabalho sensacional sobre isso também, então se alguém que estiver ouvindo tiver interesse nisso, entre em contato com o clube, que a gente vai passar o contato da Dora, é, ela é maravilhosa, de verdade, e eu não vou dar spoilers, mas vem aí, hein, vem aí, fica ligado, hein fica ligado que vai vir aí. E eu não vou dar spoiler. Atentos. É isso. Atentos, mas vai vir aí um negócio bem legal sobre isso, mas é só para pontuar que tipo, pelo que eu entendi, tá falando, ah, porque essa pessoa que descobriu a menstruação, né? Essa pessoa descobriu a menstruação e na verdade não, né? A gente tem várias mulheres que estão trabalhando com isso profundamente faz muito tempo, para nos dizer que na verdade o nosso sangue menstrual ele não é sujo, certo? Então é isso aí. Inclusive isso aqui, esse, esse é um papo que foi de um médico homem, tá? Queria falar Ó, oh, nem li, já estou indignada, já. Porque é verdade isso, né? Esse é um papo de um cara aqui falando que o um sangue inútil, que não serve para nada. E, na verdade, a gente, dentro da bruxaria, eu uso ele para muita coisa. Então, se alguém quiser conversar mais sobre isso, eu entre em contato lá, porque eu acho que é um papo muito legal também da gente ter em paralelo, porque ele vai servir para muitos tipos de práticas diferentes e de conhecimentos que a gente está adquirindo nos
2: livros que a gente está lendo. É isso aí. É isso aí, então vamos dar segmento. As próximas páginas, ele começa a se aprofundar mais na, no Ted Hilde falando quem ele é. Eu nem sei se eu estou falando o nome do homem direito, por isso que eu falo só Ted, porque é meio difícil de falar o sobrenome dele para mim. E aí ele fala sobre algumas obras que ele, que ele escreveu, no finalzinho da página 68, eu achei maravilhosa maravilhosa essa citação, porque é uma das coisas que faz muito sentido e está muito alinhada com aquilo que eu falei sobre o transbordar, que no livro Myth and Education, do Ted Hughes, ele escreve sobre a independência dos mundos exterior e interior. E ele fala de um jeito muito bonito como que essas duas coisas se comportam, né? O mundo exterior e o mundo exterior. Interior, exterior? Não sei se eu falei exterior duas vezes. E... É isso, gente. Tô perdida. Pode falar, cá.
4: Ah, tá. É... Acho que depois tu vai querer trazer, né? Quando se encontrar melhor aí, porque... Isso que tu ia falar, eu ia só complementar aqui. O mito é um tema bem recorrente no capítulo todo. Ele fala até que o, o mito é a técnica, que o, o método, ele usa essa, essa palavra, que o Hughes usa para disfarçar um pouco o esoterismo dele, não dar tão na cara, né? é, misturar ali com arte, com a racionalidade, com a análise toda dele. E ele até fala que a cura, mais para frente gente vai falar, é o mito dos mitos. Então, toda essa análise que ele faz, a importância que ele dá para o mito é, é muito, muito um destaque aqui desse, dessa parte.
1: Eu viajei um pouquinho nessa parte, é, deixa eu me achar aqui, nessa situação eu gostei muito dela, porque não sei tipo, se foi exatamente disso que ele estava falando, mas esse papo do mundo exterior e mundo interior me lembrou muito de como a gente sempre tem que estar tá equilibrando é, a nossa vivência no mundo na sociedade, no mundo capitalista, etc, e as nossas práticas mágicas, tipo, a gente não pode negligenciar completamente nossa vivência física exterior e focar só na mental, só nos estudos, só ficar lá, porque aí você morre desempregado, <risos> perde o um emprego, fica sem dinheiro, mas também não é legal você só focar no físico, no trabalho e tal, e esquecer de cuidar da sua cabeça, do seu mental, do de estudar as coisas que você gosta que você sente faz sentido para você então eu, eu senti que é, essa situação trouxe muito para mim isso da gente estar sempre equilibrando as duas coisas e tentando achar o caminho para viver inserido nessa é, nesse contexto todo né
2: Sim, total. E eu percebi, Bibs, eu lembrei de uma vez que você perguntou sobre a questão de alguma coisa verde que ele fala. Ele fala assim, ah, não sei o que é verde. E eu percebi que ele usa muito verde aqui, né? Ele, ele fala alguma coisa verde duas vezes no capítulo inteiro. E o que eu senti que ele tá falando com o verde é aquilo mesmo de ser uma coisa relacionada à natureza, porque ele tá falando o tempo inteiro, galera, o mundo tá acabando, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa para o mundo não acabar do jeito que ele tá acabando. E ele até fala sobre a linguagem esotérica verde falada com fluência a partir de uma coisa que o, o Ted fala, que é eu não apenas anoto as coisas, sabe? Se eu não conseguir tirá-las do poço, não as pego. Então, existe uma profundidade muito grande na forma como ele trabalha as palavras e ele trabalha as, as, os escritos dele. E, e é isso, amiga, é isso que eu queria pontuar aqui.
1: Isso só comprova para mim como é, esse é um livro que não é para você ler só uma vez, porque eu até anotei aqui quando eu achei, porque quando a gente estava lá na primeira parte do capítulo 4, ele falou a ah, linguagem verde, só seguiu o assunto, e eu fiquei, que caralhos é isso? Até perguntei na, na reunião, ninguém sabia, aí agora aqui ele traz de novo, essa é a muito elogiada linguagem esotérica, verde, falada com fluência. Eu falei, ah, seu safado, você falou dela lá atrás e só agora você explicou o que você quis dizer. Então, só agora eu fui entender. É, e se eu ele fica tivesse... fazendo isso.
4: Sim. Eu não tinha reparado que ele fazia isso entre os capítulos, mas dentro dos capítulos, tu vê, Direto. né? Como, como eu falei, ele fala do totem, fala do xamã. Nessa parte, nesse capítulo, especificamente, ele fala no começo, meio é. e no fim. Vai costurando tudo bonitinho. Então, é no livro inteiro, obrigada. Não, já aceitei que eu vou ler esse livro vários, vários, vários. Isso se
1: eu não tivesse ficado tão encucada com a palavra, era capaz de eu nem ter notado que isso só ia notar lá na frente quando fosse resolver ler de novo. Mas é isso, cheio de mistérios esse livro, gente. Sim, é,
2: é, e conforme... Ai, desculpa,
3: pode falar. Não, me... eu ia prosseguir aqui com, com as páginas. Eu também. <risos> vai então, vai lá.
2: É, ele... Ele, eu acho legal que, ao mesmo tempo que ele está falando sobre a obra do Ted e está falando como que ele trabalha, porque, além de poeta, ele era um puta de um magista, né, meninas? Matou até a esposa, oh, meu Deus! É, Contém ironia, aspas, sei lá, colchete. É, <risos> é, eu, eu acho muito legal que, enquanto ele está falando sobre o Ted e o trabalho dele e, e todas as coisas que que ele faz, ele também vai colocando algumas questões, ele vai dando uns shades, assim, ele é muito bom de shades, é, e vai falando, tipo assim, galera, acorda para a vida, vamos aí, né, tem uma parte aqui, eu, eu gosto dele falar, não há sentimentalismo aqui, no finalzinho da página 69, porque sentimentalismo, eu acredito que seja uma coisa, e emoção seja outra coisa completamente diferente, quando a gente se doa para fazer alguma coisa, a gente está colocando ali uma coisa intensa, profunda, grande, sentimentalismo, me parece superficial, não sei se vocês concordam, mas me parece que é uma coisa superficial, que ele vira e fala assim, aqui nós não temos superficialidade, aqui a gente vai mais profundamente nos rolês, pode falar, amiga.
1: É aqui na página 69, um pouquinho antes, eu tinha visto ele, eu notei algumas dessas críticas que ele pontuou. E eu vi que aqui ele colocou, você não pode dizer que tem um totem até que tenha vivido tanto como sua presa, quanto como seu predador. E eu relacionei muito isso ao que a gente estava discutindo no capítulo passado de novo, que era sobre como tem gente que vai lá, faz as práticas e de onde isso veio? O que isso quer dizer? Não sei. <risos> Peguei na internet a receitinha. E você não, tipo, sei lá por que você vai fazer isso, sabe? É tão mais legal, tão mais respeitoso quando você vai atrás de descobrir o significado e você entende o que aquilo significa para é, você, sabe? Para você pessoalmente também, o que significa para quem inventou aquilo, para quem criou aquilo. Tipo, por que você usaria uma coisa sem saber para que ela funciona completamente, sem saber de onde veio? Você não faria isso... tipo, Você não usaria um negócio que você encontrou largado na rua. Você não comeria uma comida que você encontrou largada no meio da rua. Porque você vai lá e pega alguma coisa aleatória na internet e fala... Uau, sou uma lã da porra agora. Então, é, aprendi essa crítica. E tem mais coisas na página 70. Mas se alguém quiser falar sobre a página 69
3: ainda... Vou falar eu, eu, o meu é sobre a, esse rolê dessa crítica aí. Que recentemente... Tipo, papo de, sei lá, uma semana e meia, duas semanas... Eu comecei a usar o TikTok. E aí, eu tenho visto muito conteúdo de Baby Witch, Witch Talk, essas paradas. E, bicho, eles. Nossa! Tipo. É. Assim, né? Eu sei que TikTok é um conteúdo curtinho ali pra pessoa e tal, mas. Porra, cara. Sério, vocês tem, a galera tem que pegar um livro para entender como é que funciona os negócios. Eu fiquei meio meio horrorizado, mas vamos lá, vai lá. Que, é, eu não sei quem é a próxima, é a Lari, né?
2: É, amiga. Se você for comentar sobre o Talk, passe na minha frente, por favor, porque eu vou falar eu, sobre é... outra coisa. É bem rapidinho,
0: assim, ah, eu não, eu, eu uso o TikTok, eu gosto muito de usar o TikTok porque eu acho que dá para você consumir conteúdos muito bonitos que as pessoas fazem, eu adoro, eu acho lindíssimo, mas tem coisa que eu gosto de evitar e o TikTok é uma das, dessas coisas, porque assim, é, quando eu comecei a fazer as coisas da bruxaria, tinha 18 anos, lá em 2012, é, eu comecei na Wicca. E acontecia uma treta dentro da Wicca, que eu acho que eu já mencionei isso, se eu não me engano, no História da Bruxaria, que era, você precisa, por uma questão de ego, estar tá tretando o tempo todo com alguém que falou alguma besteira. Né? Existem dois tipos de formas de você tretar. Uma é, você está lendo um livro, e aí você está vendo que tem umas coisas que você não concorda, e você está pontuando essas coisas que você não concorda, certo? Tá tudo bem. A outra forma de você tratar é você criar conteúdos eternos é a pessoa lê e responde você e você responde ela e você fica naquele negócio para sempre. E eu sinto isso muito forte no TikTok. A gente tem algumas pessoas que fazem um trabalho legal, a Pan, que é a Bruxa Preta, faz um trabalho que é bem legal. A Tami faz um trabalho bem legal também, ela está até no clube, eu acho que ela nunca participou do encontro, mas ela está no, no grupo. Só que, no geral, eu concordo muito com o que o Augusto falou, assim, não tem condição, é um negócio muito sem condição mesmo, assim é, é bem difícil. E tem vídeos, né? Não, não parando no TikTok, já apareceu para mim, não assisti, porque eu tenho mais o fazer, vídeos de 40 minutos de pessoas que se diz uma bruxa, né? Muito, muito assim, experiente reagindo a coisas de Baby Witch. Né? Gente, eu, eu não sei, eu não sei se isso é uma coisa só minha, mas eu não consigo colocar isso na minha cabeça. Você é uma pessoa experiente, né? Você tem muita experiência na bruxaria, mas você tá 40 minutos falando de gente que acabou de começar e que tá falando besteira porque acabou de começar. Eu, eu não consigo conceber um negócio desse, né? Eu não sei se sou só eu. Né? Enfim, essa era a minha parte aí do TikTok, que eu acho muito bizarro. A Bibis, eu acho, que vai falar também sobre isso.
1: Eu vou ler aqui o trecho desse livro que me fez lembrar um pouco do Witch Talk e semelhantes, que é na página 70, que ele fala... A magia deve tornar-se mais selvagem para que tenha qualquer significado, qualquer poder no mundo. Os mitos não devem ser envoltos em poesia. Eles vêm da própria substância da Terra. Esta é a máscara que devemos usar. Seja feroz a respeito dessa compreensão que se enraiza. Eu lembrei muito da galera do TikTok falando Loki é meu melhor amigo. <risos> Acendi vela pra divindade tal e ela veio conversar comigo e nossa, papá, papá. e tipo, Existem forças, assim, que... que... É, elas são selvagens mesmo E eu vejo que tem uma galera que fica tentando Deixar amenizar. Mesmo, é, Retratar essas coisas como boazinhas Olha como não é do mal Olha como eles são bonzinhos E às vezes é do mal mesmo, gente Às vezes faz parte, às vezes é selvagem mesmo É um negócio, uma força da
0: natureza E nossa Eu li isso e pensei Witch Talk <risos> Só, Larinha, rapidinho, só para completar isso que a Bibi está falando, eu associei muito com o que rolava na Wicca naquela época, porque essa coisa da performance é muito importante, né? Então, tipo, a performance antigamente era de uma forma, agora a gente tem o TikTok, então ela acontece no TikTok também. Mas se você, por exemplo, é, isso que eu vou falar, a gente, com todo respeito, porque eu não me importo com o que você se veste, tá? Você faz o que você quiser. Mas é, quando eu fui no, no, em Paranapiacaba, é, no encontro de bruxaria, antes da pandemia acontecer, foi até um encontro que eu conheci o Keller, o pessoal do Magicando e tal, que saudades, inclusive, gente, espero que isso aconteça de novo para a gente poder fazer um encontro do clube lá, mas quando a gente foi lá, existia o Keller conta esse caso sempre no Magicando, que é o, o sacerdote de Odin usando o veludo verde, né, se você vai nesses rolês, é muito performático. E é legal, é legal a performance, ela é importante também. Eu adoro essas coisas, gente. Esteticamente falando, você consegue trazer essa força para dentro de você com muito mais facilidade. Só que eu, eu acho que o Odinho vai usar o veludo Verde, entendeu? Pode ser que ele pode ser que eu esteja errada, mas eu não acredito nisso. E por quê? Porque a gente não consegue, é... eu, eu acredito né, que, que algumas pessoas elas não conseguem aceitar essa natureza selvagem que a Bibi estava falando, né, e essa coisa do TikTok ainda, é, tem muitas meninas que elas falam, ah, eu sou filha de Lilith, ou eu sou filha de Hecate, deusas mais obscuras e tudo mais, e também não aceita algumas práticas, por exemplo, você usar o sangue menstrual para puxaria, né, coisas básicas, assim, se você tá um pouco de tempo fazendo, você percebe que é besteira, básico, uma quinta-feira comum, mas você é filha de Hecate, você é filha de Lilith, mas você não consegue aceitar o sangue, tipo, não faz o menor sentido, mano. Mas, assim, faz parte, não é mesmo? Faz parte aí da caminhada. As pessoas, geralmente, conforme vai passando os anos, isso muda, só que é muito comum esse tipo de treta, né? Enfim, é isso. Essa é a minha fococa.
2: É, eu queria trazer uma coisa que a Ju falou no chat, que é essa parte da terra na unha, fumaça no cabelo, parece que saiu do mágico visual total, e eu senti a mesma coisa. Tem uma partezinha, bem no finalzinho da página 69, que ele fala isso que bem depois do rolê do sentimentalismo, precisamos da terra sobre as unhas, fumaça enrijecendo o nosso cabelo, etc., etc., e que é o que traz a gente a pensar nessa selvageria né que a gente precisa de ter. Quando é, eu li esse pedacinho que a Bips falou, que a magia deve tornar-se mais selvagem, eu pensei super num shade para a magia cerimonial. Eu fiquei assim... Que foi de voadora, é sem assim lindo, porque é isso, né? É, tem tanta coisa que a gente tem muito na nossa cultura, inclusive no Brasil, né? Que tem muitas coisas que são do dia a dia e que é ah, um negocinho ali no jardim, ah, sei lá, pegar um vinagre para poder fazer alguma coisa, coisas que estão ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, até o sangue menstrual, que são coisas que são simples não simplistas, que é uma coisa que a gente falou super durante o Mágica Visual, que a gente tem na nossa mão para a gente poder fazer, vai ficar esperando para poder fazer teatro. Gente, eu também acho teatro muito legal, eu acho que a, a, esses rituais que são mais elaborados, eu acho até chique. Acho muito chique, porque você precisa de ter uma postura diferente, é uma coisa que ajuda bastante. Eu já tive mais preconceito, eu confesso. Tem um pouco ainda, mas eu acho muito legal a forma como as pessoas conseguem fazer as coisas acontecerem é, pela postura, assim. Só que eu acho que o, o rolê é a gente não ficar enrijecido, é a gente não ficar preso nisso, né? Nesse, de ter só a postura e de ficar só nisso. A gente precisa também de entender que a bruxaria, que a magia que a gente faz, ela também pode ser cotidiana, e ela também pode ser mais simples, para gente que ela, tipo assim, sentiu de fazer um negócio, uma coisa mais visceral, uma coisa mais selvagem, e, e não necessariamente 100% planejada com isso aqui, não sei o que é outro. Pode falar, Carol.
0: Eu só queria dizer que eu concordo muito com o que você falou, e nessa hora aqui que eu li essa parte de tornar-se selvagem, eu pensei muito também, é, até parecido com o que a gente estava conversando, sobre é, você não aceitar algumas, alguns aspectos mais é, obscuros dos deuses ou da natureza em si. A selvagem, ser selvagem, também aceitar esses momentos que a natureza ela é impiedosa, né? E uma das coisas que eu aprendi esse ano com a minha, com, no meu curso é se você quer aprender a desatar um nó, você tem que aprender a fazer ele primeiro. Né? Então, se você quer aprender, por exemplo, a desatar uma maldição, você tem que aprender a fazer ela, Você tem que saber fazer essa maldição. E eu acho importante a gente ter a, a, a prática de começar a trabalhar esse, esse, esse nosso lado muito racional que não nos permite ser selvagens. E a gente conversou sobre isso no Mágica Visual também. Né, quando a gente estava falando sobre ser selvagem. Eu acho que talvez seja importante também, porque, querendo ou não, é, apesar, né, tem esse, esse aspecto que a Lari falou sobre a parte performática, por exemplo, de magia cerimonial, mas também existe uma parte nossa que nos impede de ser selvagem, que é a moralidade. Né? Essa parte que você não consegue, você não consegue simplesmente mandar uma pessoa tomar com quando você quer, às vezes, porque você precisa ser educado, você precisa ser calmo. E se permitir ter esse, esses momentos mais agressivos, talvez seja interessante também. Eu não estou falando para você sair fazendo maldição por aí, entendeu? Eu só estou dizendo para... Talvez seja importante trabalhar essa capacidade de aceitar o fato de que, cara, isso existe, eu sei fazer isso. Isso aqui é uma coisa, é uma força também. E se eu sei fazer, eu sei desfazer. Então, é, trabalhar a bruxaria um pouco nesse aspecto, assim, eu acho, da selvageria no sentido de... Não malefício, mas que ela não necessariamente vai ser limpa e bonita e preciosa com velas brancas, né? Vai ter outras coisas ali também que vão ser um pouco menos... um pouco mais densas e um pouco mais difíceis de digerir. E é isso que eu pensei.
3: Puxando o que você está falando, é, o que você falou exatamente sobre a natureza, o, a faceta mais sombria da natureza, é exatamente o que o o Peter Gray vai estar trabalhando a partir de agora no livro, né? nesses próximos momentos. É, eu acho que a gente pode pontuar assim que essa mudança de, de assunto, né? para vamos tratar agora das, da natureza da natureza, digamos assim. É, esse, esse Na página 70, em que ele, em, Rios, reconhece que a destruição do selvagem entrará a nossa própria destruição. Em uma entrevista em 1970, ele vocifera quando o cristianismo expulsou o diabo de Jó, o que eles realmente expulsaram, o que eles realmente expulsaram foi a natureza. E a natureza se tornou o diabo. Aí a partir daqui, de como a natureza se torna o diabo, o Peter Gray começa a sugerir as é, algumas relações dessa natureza diabólica com a, a deusa, a deusa que ele vem trabalhando no livro dele, a deusa, é, a deusa enfim, ele fala grande deusa. Vai, ele vai costurando isso né, dessa, dessa maneira.
2: Sim, ele fala também sobre, de novo, né, ele dá uma exaltada aqui no livro do Grace, do Graves, que é a deusa branca que a Ju tinha falado no começo, e ele vai dando várias... Ele vai pontuando várias coisas de onde está esse, esse obscuro e por que a gente tem que conhecer ele também, né? E falando sobre várias, várias deusas também. Pode falar, Ká.
4: Nesse ponto, ele, eu entendi que ele traz as dificuldades, né? Ele até usa a palavra ordálio, como, como ele fala, o ato crítico no caminho mágico, né? Que você enfrentar as suas sombras, você enfrentar a dificuldade... É um passo, assim, é fundamental e que você vai estar sempre voltando. Ele até usa a palavra da, das quatro das fases alquímicas, nigredo. Ele fala do nigredo e fala que você vai estar sempre voltando, que é essencial. É... E também, quem queria ressaltar nessa parte... É ah, é sobre a cura, né, ele fica falando que ao mesmo tempo a visão da deusa te machuca, traz desconforto, mas também te transforma, é sobre a transformação, por isso que também ele fala sobre a, as fases alquímicas, né, que tem a, a finalidade da transformação, da própria. A, que também vai se conectar com aquela parte que ele fala da equação, né, pelo que eu entendi essa equação também faz parte da transformação, é, o objetivo dela é transformação.
2: Sim, total. E, e esse rolê é, do aspecto curativo, ele joga mais um shade nas pessoas, vira e fala assim, tem muito mago aí que é muito conhecido e que não fala sobre isso, fala sobre as suas tradições, fala sobre vários outros assuntos, vários outros aspectos e é aquele rolê do, da magia de você de conseguir o resultado, né? Estamos aqui fazendo magia para ter resultado. Não que a gente não tenha que ter resultado quando a gente está fazendo magia de cura, sei lá. Não, estou me enrolando. Não, não, que, não que seja uma coisa que a gente tenha que excluir, porque é uma coisa que é importante também, né? Mas o problema é o foco das pessoas nisso, em como que isso acaba sendo muito mais importante do que você está fazendo... Em, em outros âmbitos, esse rolê do, da, da cura dentro da magia e da pouca importância que as pessoas dão para ela, as pessoas elas esquecem. Tipo assim, se você estiver olhando para o seu lado obscuro, você está trabalhando com cura também, você está mov se movimentando, se transformando, né?
4: E muito, né? Porque o negócio não é fácil trabalhar com essa parte obscura, suas dores, sua ferida, como ele fala. Literalmente, é, é, é eu até entendo que muita gente fuja dessa parte Muita gente ou finge que não percebeu ou, ou não literalmente passa batido Porque é um negócio muito difícil, né? E, mas é o que transforma, é fundamental, como ele fala Gente, eu
0: acho que para uma pessoa que não leu o livro O capítulo inteiro, eu estou falando muito Mas eu não quero saber Eu vou falar porque eu estava com saudade desse clube mas é isso que vocês estão falando sobre entender essas partes mais obscuras e tudo mais. Eu queria falar que durante esse ano, tudo, esse ano assim, eu fiz esse curso aí que eu fico falando o tempo todo, inclusive quem tiver interesse fala, porque tem ainda vagas abertas e enfim, é maravilhoso. É, a gente trabalhou muito a parte de sombra, assim, exaustivamente a parte de sombra. Teve uma hora que até fica assim, nossa, mas não era pra gente estar tipo assim, roda do ano. A roda do ano... E qualquer outra coisa, gente, as luas, tudo, se tornou uma coisa meio assim, é, arroz feijão, entendeu? Isso aqui é uma coisa que a bruxa faz, faz aí. Mas o seu tranco de sombras, eu não sei explicar, é, 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 eu, eu demorei muito tempo para entender a importância de você estar trabalhando essa coisa das sombras, porque de alguma forma isso consegue, isso te, meio que te atrapalha de você seguir em frente com a bruxaria se você não trabalha. E eu só percebi isso conforme eu fui fazendo esse trabalho junto da Babi, dentro da bruxaria. E eu não tinha percebido isso até então. É, só para confirmar, é, faz sentido isso para dentro do livro, né? Porque, mais uma vez, eu não li, então tá bom. Então, é isso que eu queria dizer, que faz muito sentido a gente trabalhar essa parte das sombras e eu não via isso acontecendo em alguns outros lugares, em alguns outros círculos que eu estava antes. Então, eu gosto muito dessa, desse trabalho dela porque, é, conforme eu vou fazendo, eu percebo alguns passos que eu não consigo dar porque é uma questão minha de sombra que está me travando e alguns passos que eu consigo dar porque aquela sombra, precisamente, é o que vai me ajudar a conseguir fazer aquilo. Então, eu acho muito importante para quem gosta da bruxaria, para quem gosta de ocultismo no geral, fazer trabalho de sombra, independentemente se você, é, de qual seja a sua, a sua vertente. Eu acho bem legal mesmo fazer isso porque parece que dá um salto e você aprende a postura de bruxa. Porque essa postura de bruxa é quem consegue transitar, né? A gente também aprendeu isso no livro passado. A gente consegue transitar em vários lugares. E se você não consegue se conhecer, não se entende, não se percebe verdadeiramente, você não transita, né? Você está engessado. Então é isso. Sou muito fã de trabalho de sombra aí. Quem quiser saber mais, por favor, entre em
2: contato. Sobre tudo isso que vocês estão falando... É super casa também com essa parte que ele fala que a gente não pode ser alienado, é autoconhecimento, é a gente ter ciência das coisas, e a gente entender o que está que na nossa frente, e enfiar o dedo na ferida mesmo, e foda-se, e é sobre isso. Na página 72, tem uma frase que ele fala, que eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é a opinião de vocês, porque eu concordo, muito mixed feelings, uma coisa meio assim, eu concordo, mas nem tanto, que ele vira e fala assim, a ciência não é magia, é assassinato, um desencanto implacável que todos nós devemos combater. Eu entendo quando ele fala que a ciência é assassinato, quando a gente para para pensar é, no negócio... Da, do iluminismo, né? pessoal, ah, racional, papapá, é, acima de todos. Uh, credo, odeio essa frase, não sei porque eu falei. Mas <risos> eu, eu não concordo porque eu acho que às vezes é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor também, entendeu? Eu, eu entendo o que ele quer dizer com isso, mas eu não. Eu fico meio assim... Tem algumas coisas que ele fala que são muito incisivas, que são muito assim, tipo, isso aqui é verdade. Pá! E aí eu fico assim, para de achar que isso aí é verdade. sua verdade não é igual à minha verdade, eu tô mandando cu. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham?
3: Eu tô com, tô com você, tô contigo. Tanto que esse negócio... Ah, a ciência não é magia. Realmente, não é. Aí assassinato... O assassinato assim né ele faz ele faz as metáforas dele né ele ele é artista ele gosta de aplauso é... e aí mas aí tá um desencanto implacável realmente a ciência tem carrega um desencanto mas a gente não tem que combater esse desencanto da ciência a gente tem que compreender ele porque já, graças à ciência a gente consegue entender uma porrada de coisa que, que a gente não entendia antes muito útil para nossa vida e a magia ela não se exclui Tipo assim, não é porque a ciência existe que a magia deixa de existir. Então, não precisa, sabe? Eu acho drama, né, besteira da parte dele esse negócio, muito drama.
0: É, eu queria fazer uma pergunta, assim, é, quando você fala sobre essa parte, uma coisa que me parece, que me faz lembrar pelo menos, é um episódio que a gente teve na internet aí alguns meses atrás, acho que já vai fazer mais de um ano, na verdade, de uma determinada figura falando a respeito de astrologia, por exemplo. E, pulando para agora, eu vi, ouvi, estava ouvindo, acho que eu um magicando, se eu não me engano, era o um magicando mesmo, e eles estavam falando da do, do própria postura do Átila, é, em frente, frente a alguns tipos de assuntos específicos. O parêntese muito importante aqui, em vermelho, neon, piscando. A ciência é importante, né? A gente nunca vai as costas para a ciência, independentemente da nossa crença, independentemente da nossa prática sem se importa, se vacine, né, isso aqui é uma coisa muito importante, fecha aspas agora, a questão é que existe um, uma postura, me dá essa impressão é, de desencanto, como está escrito no livro, e eu concordo com o que o Augusto falou, que me parece que ele está querendo meio causar mesmo, que essa frase dele foi muito ousada da parte da morte, mas ao mesmo tempo eu consigo entender um pouco, porque isso é uma coisa que me tira um pouco de sério às vezes, que é essa parte dessa postura meio tipo, então nada é, até que eu diga que é, então nada é, isso não é verdade também, né, e eles sabem disso, mas eles precisam afirmar que não é, porque não conseguem se provar que é, então aí nesse sentido existem essas figuras que acabam usando desse tipo de, de, é, de abordagem para poder falar besteiras a respeito de astrologia, por exemplo, a gente já conversou sobre isso em outro livro, em que eu falei, gente, a astrologia não é para ser científico, né? Mas as pessoas insistem em falar, não, é pseudociência, nunca se colocou como pseudociência. Se trata de simbolismo, né? O campo do simbólico, ela não é para ser científico desta forma, né? Não é para ser. Mas eu tenho essa impressão, e é uma coisa que eu confirmei ouvindo um dos magicandos também, eu não quero falar tudo que eles falaram, porque eu acho importante ouvir direto da fonte, né? Mas eles estavam falando um pouco, foi o Vinícius, principalmente, que falou um pouco da postura do Átila. Né, que é assim, cara, você manja muito disso aqui. Isso não significa que você sabe de todas essas outras coisas, né? E não significa que porque você é uma pessoa da, da, da ciência, eu vou colocar dessa forma meio, né, mas vou colocar, não é porque você é uma pessoa da ciência, que significa que você é uma pessoa autoridade em todos os outros assuntos, porque esses outros assuntos são de outros âmbitos, né? Então, assim, a gente não pode falar de astrologia dentro da, como com uma visão a partir da... da uma visão científica e a gente não pode falar da bruxaria a partir da visão científica. Por quê? Porque mata o encantamento mesmo. Porque ela não é para ser encantável. Ela é para ser, entendeu? Eu não sei qual é a palavra que eu vou usar para isso. Então quem não tá vendo o vídeo, perdeu, né, o gesto aqui, mas ela é para ser direta, ela é para ser aquilo e acabou. E tá tudo bem, porque isso é importante, a gente precisa disso. Mas nesse sentido, eu acho que eu entendo o que ele tá falando de desencantamento. Porque é uma coisa que me pega, porque várias vezes eu tô vendo aqui, Alguns movimentos que é você falar, não, cara, então a astrologia não existe, tá? Você não pode acreditar nisso. Porra, você acredita em astrologia? Mó pessoa de ciência, você deve acreditar em qualquer coisa, porque eu gosto de ciência. E na verdade você não gosta de ciência, porque você não é cientista, não, amigão. Tu nunca não, ativo científico na tua vida, e você quer falar um negócio desse, por quê? Porque você quer se sentir melhor das outras pessoas. Esse recado foi para alguém, não sei para quem foi, mas foi. Mas eu acho importante deixar isso claro, né? De deixar essa separação assim, que é. Você entender o que é científico e você entender o que é do campo simbólico. E é isso. É isso que eu queria falar. A Bibis e o Augusto com a mão levantada.
1: É, eu ia falar muito no, na sua linha, Carol. É, eu moro com meu namorado e ele é estudante de física. Então saem altas discussões sobre esse assunto. É, primeiro que quando eu li essa frase eu, eu escrevi aqui do lado calma aí, caralho. Porra, a ciência não é magia, eu falei, pera calma Mas, e, tipo, eu entendi é, Mais ou menos isso que você falou Que é, A ciência, ela se propõe A entender muitas coisas Mas também não dá pra gente chegar e falar Porra, a sua fé não existe Porque eu não pude comprovar isso Tem coisa que não tá aí pra ser comprovada Tem coisa que não, não tá aí pra ser é, Dissecada Objeto de estudo científico e tudo É uma questão de outros assuntos e em nenhum momento, tipo, pelo menos eu espero, né? A galerinha que, sei lá, curte uma astrologia chega e fala: só astrologia existe. É, sabe? Tudo que não é, tudo que não, não entra nisso não é válido. E eu fico pensando também que, tipo, sei lá, a gente volta alguns anos no passado e muitas das coisas que hoje são aceitas como verdades científicas, os caras estavam descobrindo ainda que existia. Então, naquela época, se você falasse aquilo, pô, não existe, porque eu ainda não descobri. É, sabe, eu acho que é um, um jeito da gente é, pensar o fazer ciência e ver e entender um pouquinho de método científico e tudo. E a maioria dessa galera que fica falando sobre isso é, tipo, nesse tom que, tipo, de, ai Sou o melhor, tal. Às vezes nem sabe direito o que é do que tá falando, sabe? Inclusive, meu namorado acabou de mandar um comentário sobre isso no Telegram. Porque ele tá ouvindo tudo que eu tô falando do lado da porta, que ele tá estudando logo ali. <risos> ele perguntou se ele pode colocar um ponto interessante. Pode colocar o um ponto do TED, que
0: dependendo então, eu até nem eu
1: coloco um ponto
0: interessante. É legal, é legal ouvir isso a partir de uma pessoa que estuda isso. Sim, Porque essa certeza. é uma coisa que eu falo bastante, mas eu falo de um lugar que eu, eu não estudo né, essa, essa área, eu estudo outra coisa. Mas, cara, a gente está na universidade, né? E eu não sei se vocês sentem isso também. Mas eu escuto isso de muitas pessoas que elas literalmente não estudam, tá ligado? Uhum. E elas têm essa, essa elas não têm postura de pesquisa, pesquisa básica, pesquisa tipo de artigo, de... elas não sabem fazer. Mas não, isso não é ciência. Então Sim. não existe. E complicado, né, gente? Aí é complicado. É sempre na régua do bom senso. A gente vai se vacinar, a gente acredita na ciência, mas ao mesmo tempo a astrologia também vai existir dentro do meu campo do simbólico e tá tudo certo. E eu acho que eu cortei o Augusto, né, Augusto?
3: Desculpa. Oi, ah, eu estava falando sem, assim, mas eu não me cortou não. Eu vou, o que eu vou falar é tipo dando seguimento aqui no livro. É, só antes, só para pontuar, eu queria só colocar tipo a teoria, a teoria do cisne negro, que é um, que é a, a teoria que explica a falsibilidade da ciência, que em determinado lugar do mundo só se havia cisnes brancos. Então, todo cisne, logo de acordo com a ciência, todo cisne é branco aí essa uma pessoa vai e viaja para um outro lugar para um outro país e nesse país se descobre um cisne negro então agora você tem né, a, 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 a afirmativa que tinha sido feita antes pela ciência o que era comprovado antes deixa caiu por terra então a ciência está sempre a, o rolê da ciência não é que ela sabe de tudo é que ela sabe de algumas coisas então sabe esse rolê de ah porque ciência é mais certo não é não, não é isso. O método, o método científico prevê que a ciência não tem todas as respostas. Ela está tá fazendo perguntas o tempo todo. Mas, seguindo o livro aqui, na página 72...
0: É, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho pode? antes de seguir. Uhum. É, Bibi, se você quiser falar o que o, o, que o Andy falou, se for né, ainda desse assunto, só para terminar essa parte, porque aí a gente não volta para isso. É, ele está digitando, gente. Aí quando ele falar, eu mando no chat. Tá então, bom. É, só, só então, rapidinho também, uma outra coisa, antes da prosseguimento desse assunto ainda, eu faço um negócio da vida que chama arquitetura da informação. Então, basicamente, o meu trabalho é organizar as coisas dentro de caixinhas, né? Tipo, quando você entra num site para comprar uma geladeira, sou eu a pessoa que fala que essa geladeira aqui é a frost free, não outro tipo de geladeira. Tipo assim, eu vou colocando as coisas em camadas, sabe? E aí a gente tem a, a, a mania de falar, cara, sempre vai ter um entorrinco, né? Um bagulho que não cabe em lugar nenhum. E aí tem essa história desse bicho, que é, a gente tem direitinho como funciona é, as classes dentro da taxonomia de como funcionam os bichos, de, qual, de, de onde eles cabem, e tinha esse maldito bicho que não cabe em lugar nenhum. Porque não fazia sentido, porque ele tinha ou, é, é, boca de pato, pé de outro bicho, e pelo de outro bicho, então não fazia sentido aonde ele cabia. E aí decidiu-se uma das pessoas, né, desse conto aí que a gente gosta muito de falar, é assim, cara, então vamos fazer, vamos fingir que ele não existe? Vamos fingir que ele não existe, porque ele não cabe dentro dessa nossa teoria. Então vamos tentar, não, o que eu quero dizer com isso é, vamos tentar não fazer isso, vamos tentar não ignorar coisas, porque elas não cabem dentro das teorias que a gente conhece. Eu acho isso bem importante, porque senão, mesmo a gente dentro das nossas práticas, senão a gente se torna engessado e não consegue né, ir para frente, enfim. lançar aí, bíblis.
1: Tem o comentários, ele ainda está digitando, aí eu vou... Aí, pronto, tem o comentário do Anjo sobre isso, sobre esse assunto de ciência. Ele falou, um jeito interessante de pensar nessa coisa de nem tudo ser científico é interpretar a ciência como uma cultura científica. Toda cultura tem sua linguagem, seus métodos, seus costumes e seu sistema de validação. E aí o que segue a cultura é científica, ou seja, a sua linguagem, seus métodos, costumes, etc., é ciência. Se não segue, está fora da cultura científica e não é ciência, mas muito provavelmente está dentro de outra cultura. Da mesma forma que temos diversas culturas pelo mundo e não faria sentido dizer, só existe a cultura X, não faz sentido dizer, só existe o que está dentro da cultura científica. Essa é a opinião do cientista residente da casa, amigos.
3: Mas aí na página 72, o Peter Gray começa a descrever a conversão do Rios, de é, pesquisador de, da, da língua inglesa, né, de literatura, para xamã. Então, assim, não sei se alguém gostou de algum trecho e gostaria de puxar, porque, assim, sei lá, quem gost... assim, sei lá eu só pux, puxaria lá para frente, na página 73, quando ele começa a falar, que aí ele começa a, a parar de, de fazer análise de literatura, né? E aí ele começa a falar de, de ocultismo um pouco mais diretamente. Ele fala que a natureza não é malévola, ela é outra. Que a gente, daquilo que a gente estava falando lá atrás, né, do, enfim. É, ninguém escolhe ser xamã, isso nos é forçado. É a cabeça sangrenta devorando o nosso fígado que nunca para de se regenerar. É o nosso fosso deixado pelas marcas de dentes em sua bochecha que o separa para o amor. Mas a poesia está se recuperando, saindo da tela quando a luta já está perdida, quando você já está morto. É a necessidade de descobrir como as partes desarticuladas podem voltar a se encaixar e o que está faltando. Tudo isso é a deusa. Você consegue reconhecê-la quando ela ignora o seu, não venha dessa forma? Desculpa. Você consegue reconhecê-la quando você ignora o seu, não venha dessa forma? Que é aquela uma coisa que lá no mágica Visual foi falado e que várias outras vezes, em outras teorias, outros livros, a gente vai estar assim falando o ego vai formar uma imagem do que a gente está chamando e não necessariamente a imagem daquilo que a gente que vai vir e aí isso é que ele está falando para a gente não ignorar tipo o negócio veio não é daquele jeito que a gente está esperando calma calma que pode ser o um negócio o seu ego mente o seu ego coloca prega, prega peças e e é isso você chamam é uma a gente tava vai vou pegar o básico visual que isso envolve, né, Se ser xamã envolve isso, você ter contato com essas outras coisas, e não necessariamente com só as coisas que você quer, só as coisas que você acha bonitas, só do jeito que você acha legal, e a bruxaria e o xamanismo estão ali, andando lado a lado, né, é, Lari, vai lá.
2: Sim, é, eu ia comentar isso mesmo, e além disso, é... É, toda essa análise que ele faz do TED e tudo que ele traz do TED, da forma de escrita, de como que ele coloca as coisas e tudo mais, ele, ele é, tá, é isso, é essa visceralidade, é, é esse link que, que existe entre a bruxaria, entre o xamanismo e tudo. Tem uma, na página 74, ele vira e fala assim ele não procura palavras obscuras, ele empurra o ritmo para fora. E com esse ritmo, ele está falando sobre um pedacinho que ele fala lá atrás, na 72, é... que tem um texto que o Ted escreve que ele encontrou com uma raposa e a raposa tinha mão de gente, falou uns troços, para de matar a gente, seus doidos, seus humanos que da puta, e aí isso mexeu muito com ele, que fez ele aprofundar mais é... nas questões obscuras, ocultistas, uma coisa meio assim, né, no mistério. E aí ele vira e fala assim, é, talvez o seu poema mais famoso, que The Thought Fox, que alude a esse encontro, possa ser considerado o teste decisivo para saber se você vai encontrar um caminho para sua escrita ou se os ritmos estranhos e o ataque ao sentido são bruscos demais. Então, ele faz esse, ele fala isso, né? ele vira e fala assim, esse homem aqui, gente, ele não está só fazendo poesia, ele está cavando uma parada e ele está encontrando qual que é o fluxo e o ritmo dele lá dentro do ser dele, depois de ter uma onda muito doida com a raposa, e está colocando isso para fora de alguma forma e o que que é bruxaria, xamanismo, ele, e ele fala, esse cara aqui é um xamã, porque é isso que ele tá fazendo, ele faz igual um xamã faz, ele tá ali revirando as vísceras para poder arranjar, um, um, um trazer alguma coisa, algum resultado disso aqui, sacou? eu gosto muito disso, me dá, Carol, qual que é aquele, a gente assistiu um filme daquela bruxa que metia a mão na barriga da mulher assim, arrancava umas pedras, e aí a mulher olhava e ficava assim, caralho, de onde você arrancou essa pedra? Não tinha nem buraco. Era um, um, um filme muito doido da Netflix, que ele é... Ah, lembrei do filme. Peraí que eu vou pegar aqui o nome. Que é, tipo assim, é a história... The Old Ways. The Old Ways. Que é a The história da mulher ways. que é... Ela é super cética. E aí, ela vai para a cidade dela a natal. Aconteceu um rolê quando ela é criança. E aí, ela tem um capiroto no corpo dela. E aí, o pessoal fala assim: não vá embora para sua casa, não. A gente vai tirar esse capiroto contra a sua vontade. E a mulher que, a senhora que, que arranca as pedras de dentro dela, pega assim na pele dela e arranca a pedra do nada. Ela é a xamã, ela é uma xamã, ela é a xamã da vila. E é uma coisa muito. Eu, eu vejo essa imagem na minha cabeça quando eu leio essas coisas aqui, quando fala da visceralidade das palavras desse cara. Ele tá arrancando uma parada de dentro dele, sabe? Que tipo assim, isso aqui me serve, isso aqui não me serve mais, isso aqui sou eu, isso aqui não é. Eu, eu tenho muito essa imagem na minha cabeça.
0: Ah, muito doido, viajei, gente. Eu, eu, eu queria, muito, queria muito dar um spoiler desse, desse. Vocês vão assistir esse filme? Porque eu queria muito dar um spoiler. Cara, vocês já assistiram. Te... Droga! Então tá bom, ó, vocês têm que assistir esse filme, para o próximo encontro a gente falar do old, é, The Old Ways, né, eu vou escrever aqui no...
2: Gente, esse filme, ele é muito bom, ele é tipo assim, ele é muito bom, ele é maravilhoso, e ele tem um rolê assim... Uh.
0: E eu vou falar um negócio, viu? É bruxaria latina, tá? No, tá. É, o nome é em inglês, mas é bruxaria latina, viu? Não vem com essa parada de, ai, Sálvia,
2: não.
0: Isso aí e, me ó, lembra
2: uma coisa, sobre uma pontuação que eu ia falar em algum momento, que eu lembrasse, e é este momento é agora, sobre este livro, que, esse capítulo especificamente. Ele fala muito do TED. E o TED não é daqui, gente. O TED é lá da Europa, o nome é Despertando a Inglaterra. Eu sempre sinto muita falta de coisas que são relacionadas a gente, ao povo latino, ao brasileiro, nossa brasilidade. Eu sinto muita falta mesmo, porque eu percebo, acho que é um meio óbvio, né? Mas eu percebo a cultura é muito diferente. A gente tem na nossa vivência tantas coisas diferentes que estão tá no nosso dia a dia que eles não têm, e tipo assim. Vou falar um negócio. Brasileiro que é brasileiro é tudo bruxo. Tá aqui ó, correndo nas veias, meus filhos. É tudo bruxo, é o negocinho do chazinho, é aquela coisa do, do ensinamento que a avó dá que você faz que não sei o que. É benzedeira, é, 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 um é, é os a quatro, é o terreiro de Umbana de Candomblé, os cacete, a Jurema, sabe? E eu acho que quando eu leio esses livros assim, eu sinto muita falta de, por exemplo, ele está falando sobre um cara do, dos, Estados, dos Estados Unidos, da, da Inglaterra, e aí eu fiquei pensando assim, quem é o escritor ou a escritora que a gente pode colocar nesse lugar que ele está colocando o TED? Aí, tipo assim, eu não, não conheço muitas coisas, pensei, Ilda Hust, por <risos> nada, mas eu não conheço muita coisa que ela escreve, e aí eu fico me perguntando, quem que eu colocaria nesse espaço que é um puta de um escritora de uma escritora e eu e, e tra também trabalha com o ocultismo e é uma coisa que é dessa forma que esse cara faz eu não consegui pensar talvez porque eu não conheça tantos escritores e escritoras talvez tantas pessoas que escrevem talvez mas eu fiquei me perguntando isso durante todo o capítulo que eu estava lendo
0: acho que uma coisa que eu queria dizer rapidinho é que essa parte, essa, essa falta que a gente sente a respeito da bruxaria brasileira, ela é bem real mesmo e aí eu vou fazer de novo que é a propaganda do curso da Babi, pois bruxaria brasileira e ela vai trazer isso é, o, resga, o nome do curso é despertar da bruxaria, não é um curso iniciatório, embora eu tenha sido iniciada como benzedeira, agora eu sou benzedeira, quem quiser bênção, vocês avisa que agora eu sou uma benzedeira, estou me sentindo que, muito chique mas o ponto é que a, na hora que a Babi tá trazendo essa coisa da bucharia brasileira, essa é uma coisa que a gente conversa muito, porque a gente tem muitas diferenças da Europa e pouca coisa daqui. A força que a gente tem aqui, da minha experiência até agora, é outra história, gente. E nasceu aqui, tem raiz mesmo, igual a Larissa falou. Ela, ela, opa, desculpa. Igual a Laris falou. A gente tem essa força, essa, essa, esse contato visceral, selvagem, que ele tanto sente falta nesse livro. A gente tem aqui. É uma coisa que eu entendo o que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, eu não me conecto tanto dessa forma, esse lance do despertar da Inglaterra e tudo mais, porque o nosso despertar aqui é diferente. A gente sempre vai piceral, gente. A gente não tem, é, a gente não tem várias, várias, vários bloqueios sociais que eles têm em relação a, a relacionamento, a comportamento. A gente não tem aqui porque a gente já está aqui, quente dessa forma e pronto e ávido para ter esse tipo de... É impulso criativo e selvagem. A gente tem isso aqui na, na, na América Latina, né? E, enfim, é isso. Eu queria fazer essa propaganda de novo, porque o trabalho de bruxaria brasileira é muito importante e a gente precisava ter mais,
2: é, inclusive, leituras no clube que vão falar sobre isso, né? Eu vou dar uma puladinha, gente. Se vocês quiserem falar sobre alguma outra coisa nessas páginas 74 e 75, podem falar. Pontuações? Não? Ok, então vou passar para a página 76, porque o finalzinho do, do, do primeiro parágrafo, que tá, é uma continuação do parágrafo anterior, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, já passou da hora de potencializarmos nossos feitiços em canções e atos, de fazer do terror nosso aliado. Hildes relata que o mundo interior, separado do mundo exterior, é um local de demônios, o mundo superior separado o, o mundo superior não. Ah, não o mundo interior separado do mundo exterior é um lugar um local de demônios o mundo exterior separado do mundo interior é um local de objetos e máquinas sem sentido eu gosto muito disso que ele está falando porque aquilo que a gente já tinha comentado lá atrás é uma engrenagem é uma coisa que não existe sem a outra não dá para você viver só o seu mundo interior, não dá para você viver só o seu mundo exterior. E eu acredito que muito do Hildes ter essa, ciência, essa consciência, essa ciência de tudo isso, é porque ele estava metido com os estudos de hermetismo, estava metido com os estudos de alquimia, ele sabia como que essas coisas funcionavam dentro desses ensinamentos, foi lá estudar cabala, tinha lá um tarozinho, usava tabaúija para poder fazer título de poema. Então, assim, ele, ele conseguia fazer as coisas, ele conseguia é, fazer a roda rodar do jeito que o Como tinha, e isso é uma coisa que a gente tem que fazer também, saber manter esse equilíbrio, saber fazer com que as coisas aconteçam, tanto do interno quanto do externo, que também é falado no Mágico Visual, também dá uma pontuada nisso lá. E é isto. Deixa eu dar uma lidinha aqui nas próximas coisas, para ver se tem mais a falar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem, pode falar, gente, complementar.
3: Assim, eu vou, uma coisinha que eu queria falar, mas está lá na frente, a é 78, e aí, falando, já, quando já começa a falar da Silva Plata e tal, mas aí eu espero, sem ter problema.
2: É, porque eu acho que assim, essas duas páginas agora, ele vai falar muito de tipo assim: vamos fazer amizade com o nosso capeta, vamos todo mundo ficar tranquilo com isso. A gente já falou sobre isso, a gente já falou que a gente precisa de ter um conhecimento. É, um autoconhecimento né? a gente precisa de saber o que está que acontecendo dentro da gente e entrar em contato com as nossas sombras, trabalhar com elas e falar, agora não querida, fica no seu cantinho e etc é um, um tipo de trabalho que todo magista deve ter, ele fala sobre isso e ele fala também sobre essas coisas que o que esse homem aqui estuda o Ted, Ted nosso amigo que ele não ele, ele fala tem uma passagem aqui, né, que o que ele fala, o Ted fala é uma citação do Ted. Magia é uma forma de fazer as coisas acontecerem da maneira que você quer que aconteçam. E aí ele comenta depois que o nosso amigo Ted tá espelhando ali um Crowley. Tá falando assim, ó, oh, trabalho, conhece o Crowley, tal, tá, não sei o quê. Mas falta um tempero no Crowley. O Crowley ele não tem o tempero, ele é uma coisa muito assim, é, quadradinha e tal. E aí ele se sentiu mais à vontade, mais é, uma ligação maior com os estudos, com o Bardon, né, com o Franz Bardon. E é isso que eu acho que é importante nessas páginas aqui pra gente passar pra 78, que eu também tenho muitas anotações sobre a 78, que é quando ela, ele fala da, da Silva Plá. Amigo, se você quiser falar antes de mim, tá tudo bem.
3: Não, não. Só uma coisinha aqui da 77 que eu acho muito um, irônico. Não irônico, sei lá. Mas acho fora do comum um cara que, tipo, ele tá falando que é muito... muito relacionado com xamã. Chama ele de... de... É, como é que, é que Witch Doctor, né? Medicine Man, perdão. Chama ele de Medicine Man, não sei o quê. E aí o cara vai e fala que o... a base do maluco é Bardom. Aí você fala, pô, é bar... o negócio todo não, não, não tem muito a ver, né? Só, só isso que eu fiquei meio assim, ok, né? Cada um começa por um lugar. É, né?
2: Pois é, eu não conheço muito do Bardom, então não tenho nada a acrescentar sobre essa pontuação. Mas, na 78, vamos às 78, vamos às polêmicas. É quando ele fala, ele, ele finalmente diz que o Hiltz, ele era casado com a Silvia. E aí, tem uma parte importante antes né, da, da pontuação polêmica, que é precisamos encontrar nossa própria voz, não nos ocultar em ofuscação, que é o que a gente vem, de, vem falando desde o Mágica Visual encontre sua voz, entenda qual que é o, o seu rolê, aonde que está o seu sentido que é melhor para você de trabalhar e o que você se sente mais à vontade e tudo mais. E aí ele fala, que, ele fala de quando a Silvia é, se suicidou e que foi o momento mais difícil da vida do Ted. E aí... Assim, é, isso eu não pesquisei. Acho que isso foi o Will que me contou quando o Will leu e falou e fez esse comentário comigo. Que os dois eles tinham uma relação muito tóxica entre eles. Ele traía ela e os caralhos. Isso aqui o nosso amigo cinzinha não fala, né, meu amigo cinzinha? Enfim, e aí ele vira e fala aqui no último parágrafo, que é um paragrafão, né? Mas ele fala que assim, a horrível verdade que Ted tem que aceitar é que a tempestade do trabalho mágico com Silvia libera a voz de Ariel, que a destrói. Ariel é, é um, a, faz parte da última obra que a Silvia escreveu antes de, do suicídio, e aí eu fiquei me perguntando aqui, porque ela é uma, uma obra muito importante, muito, muito importante, principalmente de referência para feminismo, né? E aí eu fiquei, eu li essa frase, eu fiquei, libera a voz de Ariel, que a destrói. E aí eu fiquei assim, ele tá querendo falar que o homem fez a magia, que matou a mulher, e o trabalho que a mulher fez porque o homem fez a magia. Eu fiquei sem entender essa parte. E eu fiquei pensando muito de, tipo assim, naquilo que eu falei no começo da, da, da parada, que é uma coisa que eu acredito, que o que a gente escreve, que a gente coloca para fora, e é, é um transbordamento nosso do que já está já tá acontecendo aqui dentro da gente, entendeu? E aí eu fico me perguntando, a, liberar a voz de Ariel da, da Silvia Plá não foi, não é uma coisa que ela já estava vivendo, uma coisa que ela já estava sentindo e que... Sei lá, eu trazer essa, essa discussão mesmo para vocês falarem qual que é a perspectiva de vocês. Porque pode ser que, dentro de rituais que a gente faz, pode ser que aconteça de da de gente desencadear uma parada que está dentro da gente, que não seria desencadeado se a gente não fizesse nada. Isso acontece. Mas era uma relação conturbada entre os dois. E ele meio que coloca é, como se o Ted tivesse responsabilidade na morte da Silvia. É uma forma estranha, é uma coisa estranha que eu achei estranho aqui, do jeito que ele colocou. E aí eu queria ouvir vocês em relação a isso, porque o capítulo inteiro ele não falou da Silvia, nem para poder dar um, uma explicação de quem que é esse tal de Ted, porque se ele tivesse falado é o esposo da Silvia Ply, eu ia entender. E aí, quando ele vai falar dela, vai falar que ela se suicidou porque o cara fez uma magia que, que libertou alguma coisa dentro dela, que desencadeou alguma coisa dentro dela, e ela morreu. Sabe? Não sei, é estranho, achei é estranho, podem falar.
3: Não, eu, eu só queria comentar um trechinho anterior a esse, em que o, o Grey tá tentando descrever esse processo, que eu acho que, assim, apesar do Grey cometer vários, várias mancadas Rolê, ele escreve muito bem, ele escreve de um jeito bonito. E aqui quando ele está falando sobre como essa voz de Ariel, que foi despertada na, na Silvia nos últimos meses ali, tá legal? É, ele vem falando lá é pressionada a improvisar, algo que muitos magos são notoriamente ruins, mas xamãs fazem com as mãos nas costas. Essa voz autêntica é disfarçada pelas camadas de artifício que construímos, essas camadas devem ser despostas, depostas meticulosa e ritualmente. Precisamos encontrar nossa própria voz, não nos ocultar em ofuscação. Este é o ponto onde Crowley e muitos outros falham, pois ao terem destruído uma falsa estrutura, substituíram-na por outra. A poesia nos mantém honestos, rompe a ortodoxia fechada. Pois esse trecho está... Assim, desculpa, é muito bonito falando sobre esse rolê de xamanismo, de bruxaria, de como que a gente faz e que... Né, de novo, ele dando um shadezinho na Magia Cerimonial, falando: a Magia Cerimonial é legal, tem esses rolês, mas falta um. Falta um sazon, né?
0: É, eu tava dando uma olhada aqui. Primeiro, eu achei. É, ele, é, ele é duro né, na palavra, da forma como ele coloca as coisas, né? Ele traz as coisas de uma forma muito. É, direto e fria, é quase como se fosse uma lâmina, assim, né, ele quer ir direto na carne, assim, né, então eu fiquei, me, eu fiquei pensando nisso porque eu não ia gostar de ser responsabilizada pela morte do meu parceiro se a gente fizer alguma magia cerimonial juntos, né, ou qualquer tipo de magia, enfim, é, mas aí o que eu fiz agora, dando uma olhada aqui enquanto vocês estavam falando, tentando abstrair, não passar pano de forma nenhuma, pois não tô querendo passar pano para ele, mas assim, é, essa parte que ele fala sobre precisamos entender essas furas estridentes como parte da operação alquímica, isso eu consigo, eu, eu abstraí um pouco do que ele está falando, né? O único momento que ele vai colocar ela é a partir desse lugar do suicídio que aconteceu com ela e a responsabilidade é do cara, como se ela não quisesse estar participando desses dessas operações mágicas, eu achei meio esquisito esse, essa parte específica do relato de, de, desse acontecimento. Mas, eu voltando para essa parte do, da, da responsabilização dessas furas estridentes, eu acho que eu entendi um pouco da importância de, de pontuar isso, porque você está trabalhando com... Ele está falando muito da parte da sombra, se você não faz isso, se você não faz esse trabalho profundo de sombra, de autoconhecimento, de estruturação de você mesmo, é, você pode não chegar ao ponto do suicídio, né? mas você pode chegar a alguns pontos que são bastante problemáticos, tanto quanto, né? São tão difíceis de sair quanto a, a, é, o ponto de que uma pessoa chega quando ela vai se suicidar mesmo. É, é que é meio... É, eu não sei nem como me, me, me expressar muito sobre isso, porque eu acho muito sensível falar sobre esse assunto, é, né? e eu acho que a forma como ele coloca é bastante visceral, assim, né? A gente tá aqui falando de ser selvagem, aí você fala sobre suicídio, e você fica menos selvagem automaticamente, porque nós estamos vivendo um apocalipse de verdade, né, então é complicado falar sobre isso, mas é, no sentido de, de se entender e trabalhar pra, é, mais profundamente em si mesmo, para isso sim você saber que você sabe, vai ter que lidar com essas coisas mais selvagens suas, né, porque vem é dela, né, e, independentemente do que aconteceu, veio da Silvia, não veio do cara, né, ele não é responsável pela morte dela, eu acho muito importante isso, né, embora ele tenha colocado, ele esteja colocando é, 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 o, o Ted como como responsável quase direto, eu discordo bastante disso. Eu acho que ela era um sujeito é, na ação que ela decidiu fazer ali, eu acho que ela estava lá. Eu acho que ela não foi uma vítima, entende? Porque, do contrário, não seria suicídio, né? Seria outra coisa. Então, é, nesse sentido, é isso que eu entendi. Não sei se outras pessoas entenderam dessa forma também. Lari.
2: Eu gostei muito da perspectiva que você colocou, porque eu não... Eu não veria dessa forma, não, acho que eu não chegaria nessa conclusão sozinha. E a Ju falou no chat aqui também a, a perspectiva dela que eu vou ler para vocês. É, Ariel também é a voz do livro de Shakespeare, acho que é isso que ele se refere. Eu entendi que ela fazia parte do trabalho mágico com ele, mas não soube lidar bem com isso, assim como outros magistas bruxos que ficaram meio doidos ou se mataram. Ali, quando, ela, quando ele fala da tempestade do trabalho e a voz de Ariel e depois falando de Próspero e tal, é tudo paralelo com a tempestade de Shakespeare. E eu, eu cheguei até a pensar também, Ju, que ele pudesse estar falando do, nesse momento é, de Ariel Shakespeare. Só que tem uma nota de rodapé, uma nota do editor que fala que Ariel é uma coletânea póstuma de poesias escritas por Plá em seus últimos meses de vida. E foi por isso que eu fiz esse link diretamente com a obra da Silvia Plá e não diretamente com... Mas eu, eu, eu pensei também nesse paralelo, porque tem esse rolê aí também.
0: É, só uma outra coisa também que eu queria pontuar, é, é, isso sempre associando com as partes que eu mais compreendi do, do, da leitura, tá? E aí vocês podem, por favor, me dizer se faz sentido ou não, se, se, se eu estou associando de uma forma muito abstrata. Mas quando ele fala, é, pensando de novo nessa parte, né? De precisamos entender essas fúrias estridentes, né? Ele pontua muito, muito, com muita é, ênfase essa parte de poeta e artista e poeta e artista e trabalho mágico, e é como essas coisas se relacionam. né é, Quando eu falo que eu não quero associar de uma forma muito abrangente, é porque é uma coisa que eu faço com muita frequência. Mas eu penso muito em artistas mesmo, que passam por essa mesma por, 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 por um processo de depressão ou qualquer outro processo é, autodestrutivo, né? porque o, o, o suicídio ele vem a partir de muitos lugares. Né? Às vezes, só a vontade de sumir já é um, um impulso suicida e a gente tem muitos artistas na, na música, em outros, em outros âmbitos de, de é, expressão de arte, que se mataram. Né? É, essa, é, quando eu falo que essa coisa da arte ela ser uma coisa muito próxima do que a gente faz na magia, é, eu, eu realmente acredito nisso, tá literalmente. Então, eu estava eu pensando agora, se por acaso essa... essa é, fura estridente, ele não está se referindo a isso, a essa, a essa alteração de consciência, a essa constância em que essas pessoas estão se colocando em, em contato com essa, essa força, e aí elas não têm essa condição de lidar com isso emocionalmente ou de outras formas. Vocês acham que faz sentido? Queria saber de vocês, se, é, se eu associei coisas muito distantes.
2: Acho que não foi distante, não, acho que faz muito sentido sim, amiga. Pesou o rolê, né? Pesou o rolê, né? Ah, é
0: que é um assunto, é um assunto difícil, é. né? Ah, é, um assunto, é, é, é o lance dos 27 anos, né? Eu tava pensando muito nisso, é. eu tava pensando muito assim, ah, Amy, o, o, sei lá... O, é, Kurt, Cobain, é, o Kurt, Cobain. Kurt Cobain. O Eu esqueci o nome dele agora, porque eu esqueço muito o nome das pessoas, mas o vocalista do... O vocalista do... 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 Não, mas podia ser também. É, é triste, né? Um nome, Foda, um eu, tava, um não, eu tava pensando no cara que canta no...
2: A no de Garden Morrison.
0: Podia ser também. É isso, né? A gente tá aqui falando... A gente tá falando de pessoas que estão entrando em contato porque o lance da poesia, da arte, você consegue dar voz pra emoções de uma forma... Cara, é outro nível, assim, de contato que você tem com você mesmo. Para pra pensar. Isso porque eu tô fazendo né, dentro daquele lugar, né? Eu escrevo, mas eu não gosto de ninguém, né? Tipo, eu não sou uma artista, mas eu faço a minha arte. Imagina aquela pessoa que ela chegou no ponto... Eu não sei, isso é uma coisa que pesa um pouco o rolê, mas é uma coisa que eu penso bastante, assim. É... Eu pensei nessas pessoas quando a gente está associou aí com a Silvia. Enfim, gente, abstrair aqui um pouco.
4: Não, mas eu acho também que isso que tu falou é muito importante. Eu acho que é isso, isso mesmo que o Peter Gray traz, que o contato que ela teve nesse momento da vida dela, pode, pode ela não ter sabido direito, direito, entre aspas, né? A condição aconteceu, mas enfim. E talvez ele não esteja, ele mesmo criticando o rio que talvez ele esteja demonstrando como ele se sentiu, que ele se sentiu, como ele fala aqui no livro, que ele não conseguiu ajudar, que que a, que a os poderes xamânicos dele não foram suficientes para resgatar ela de uma sombra que era dela mesma, que, como tu falou, ele não tinha como como evitar o modo como ela agiu com a própria sombra dela. E até o Peter Griffin fala nesse mesmo capítulo, não lembro onde, mas que ele fala que a gente não tem como fazer magia para controlar algumas certas coisas. Ele fala sobre a natureza. Tem algumas coisas que a gente não tem. As nossas forças, nossos, nossas barreiras mágicas caem por terra porque tem coisas que realmente fogem, fogem do nosso controle mesmo. Acho que ele está falando só que, principalmente que é um modo como o Hugo se sentiu, provavelmente.
0: Sim. Total. Desculpa, amiga. Não, imagina, eu só ia, não, só ia concordar, eu acho que é isso mesmo. A gente tem alguns, algumas conversas às vezes no clube, porque o clube ele não é de prática, ele é de leitura, né? A gente gosta de discutir as leituras, necessariamente, mas às vezes tem uns papos de prática, e aí teve esses dias é, um, um eclipse assim, né? o eclipse do ano, né? Que ele que veio assim para fechar o ano bem gostoso, né? E depois, logo em seguida, teve o eclipse solar. Mas esse eclipse lunar, o, o, o último, foi um eclipse, necessariamente, que muita gente tá passando muito, muita prática, né? E muita gente está falando, não, vou fazer, vou fazer esse ritual e tal. E aí tem as pessoas que falam, gente, pelo amor de Deus, não faço. E aí o que eu queria dizer era duas coisas, para a gente. Eu, eu não sei se a gente vai encerrar o assunto necessariamente da parte do suicídio dela, mas eu queria falar duas coisas: que é Nenhuma pessoa que pratica magia com responsabilidade vai fazer isso sem ter acompanhamento psicológico junto. É importante fazer as duas coisas. Ir na terapia e aí você vai fazer a tua prática. Vá na terapia, sempre. Isso é importante. Não deixe a sua terapia de lado, porque você está trabalhando magisticamente alguma coisa. E quando você fala assim, ah, eu não quero tal, então pensa assim, na hora que você estiver praticando bruxaria, você vai entrar em contato com coisas suas que você não está preparado para entrar. Se você não tiver acompanhamento e uma estrutura a gente precisa ter firmezas, né? Quando você faz a bruxaria, qualquer tipo de prática. Você precisa ter rede de apoio. E às vezes a rede de apoio não é um coving. Às vezes a rede de apoio é a sua psicóloga que você vai falar todo dia toda uma vez por semana ali, né? A minha psicóloga não é da bruxaria, ela não entende nada que eu falo, mas eu falo todas as coisas para ela. E aí a gente traz com as coisas que não é de bruxaria. Isso é importante, né? Queria pontuar isso, porque eu acho que é um assunto que me deixa meio pá, assim, porque. É isso, é importante
2: falar sobre ele na terapia. Total, amiga, total. O que eu ia falar era, concordando com, a, com o que a cá disse, tanto que é, no livro, a partir de agora, ele vai falar e ele vai mostrar como que todas as próximas obras que o Ted fez foi um movimento de cura para ele poder tentar né, resolver esse sentimento que ele estava tendo a partir de, desse rolê, né? Então, é, ele fala de várias obras, ele fala do estudo que ele fez é, das obras do Shakespeare, né? Que eu vou falar um negócio para vocês. Entendi muito pouco, fiquei assim, ah, tá ok. Interessante, mas eu não anotei nada, não grifei nada, não. Então, se vocês quiserem falar sobre essa parte do estudo do Shakespeare é, que ele faz, assim, como que ele fala da da arte do Shakespeare e, e tudo mais vocês podem falar, sequem à vontade, gente, porque eu fiquei um pouco perdida nessa parte, eu confesso.
4: Eu acho que e nessa é... parte o que se destaca é a importância do mito e também permeia a obra do Shakespeare e que ele, pelo que eu entendi, não li, não li muito profundamente do Shakespeare, não li nada do Hughes, mas pelo que ele fala que o Hughes também se, se debruça no mito aí e ele fala da, daquela, como eu mencionei antes, daquela equação né? é trágica a equação como ele fala que é a transformação ele fala que assim como a, a Vênus se transformou em javali segundo a análise do Hughes Vênus teria sido o próprio javali que matou o Adonis e aí ele foi transformado numa flor a gente também se transforma em aquela coisa cíclica inicialmente foi tudo que eu consegui absorver já tô, tô estou por satisfeita
2: já absorveu mais do que eu é, e é muito, tipo assim, é, é tudo muito voltado para processos alquímicos, né? Ele até fala, esse rolê todo de transformação, de, ele fala que ah, estava no negredo e tal, não sei o quê. É tudo muito voltado, porque o cara, estudava hermetismo, né? No caso. E aí a próxima coisa que eu tenho grifada aqui, que eu achei interessante, é na página 83. Essa parte aqui que eu grifei, ele vira e fala assim... A Carol, abra a Bíblia no capítulo 5, página 83. <risos> ah, no primeiro parágrafo, assim, depois do, da citação, né? Do restinho da citação. Como leitores, podemos ser escalonados pelo empreendimento. Buscar na fonte cada novo jogo de palavras e poema. Continuar nos fascinando com os insights que conseguimos compreender. E aí, eu gosto muito dessa parte que ele fala isso daqui. Porque ele está pontuando que, ok... A, a, a escrita, ela é uma ferramenta para você trabalhar certas coisas, fazer certas coisas. Só que existe uma outra ponta da parada, que é onde que chega. Quando a gente faz as coisas para a gente mesmo, nossa, dá até para fazer uma filosofia de que o início somos nós e o final somos nós também. Então, as coisas são cíclicas e depois que você escreveu, você já não é a mesma pessoa. Então, quando você está lendo aquilo de novo, aquilo pode fazer você repensar e tal, não sei o quê. Existe também essa reflexão. Acabei de pensar aqui. Veio agora. É, mas eu gosto dessa parte porque ele coloca também é, o, o leitor no meio do negócio, sacou? Ele vira e fala assim, não é só a pessoa que está construindo, não é só a pessoa que está escrevendo, é quem está lendo também. E é importante a gente ter contato com essas coisas. Porque não é uma transformação? Não é só transformação para o TED a transformação para a gente também, entendeu? E eu gostei muito dessa parte por causa disso, porque ele fala sobre isso. É verdade,
4: eu lembro quando eu estava lendo isso, ele falou que ele sempre volta e relê o Higgs, aí eu falei, é, meu filho, eu vou sempre reler esse teu livro aqui, porque cada vez, quando eu estudar um pouquinho mais, eu vou voltar e
2: vou entender um pouquinho mais, é isso mesmo. É isso, é esse o processo. É esse gente, eu vou,
0: vou falar um negócio rapidinho porque eu quero participar hoje, porque depois a gente vai entrar em recesso. Mas é bem rápido mesmo, essa coisa de reler coisas. Esse livro que eu falei que eu não vou falar o nome, mas depois eu falo o nome só, pro, só no privadinho. É, eu, esse livro ele, me, ele, é, ele é de fantasia, né? Ele tem essa personagem que, como toda personagem principal, é insuportável. E ela tem muitas características que são minhas. Só que eu não tinha percebido isso, entendeu? Eu só percebi isso, assim, é, acontece todo é, é, uma, é uma autora que ela é muito boa em criar personagens né, com, com, com bastante tempo, então ela foi muito ousada, fez esse primeiro livro, e aí você tem que passar por ele para poder, uma, tipo assim, para chorar muito no segundo. E aí eu me vi muito nessa, nessa personagem, e aí eu consegui entender algumas coisas minhas. E nessa de ficar relendo, e relendo, e relendo, foi todo um processo quase terapêutico, assim. Eu não sei se vocês têm isso com outras coisas também, não é Crepúsculo, eu juro. Eu não sou a Bela. Meu <risos> Deus, Deus Felipe. Qual seria a personalidade
4: da não Bela? Não, tô aqui. Tá pensando qual que é? pensando. Eu a fiz, personagem.
0: olha só, eu fiz. É, a gente tá muito top off que vai acabar eventualmente, mas assim, eu fiz toda uma lista da personalidade da Bela baseada no último livro, que é na versão do Edward, pois eu li. E na versão ah, dele a gente não. consegue entender melhor como ela é, porque que ela é quem ela é. E é isso aí, gente. Qualquer pessoa que queira se aprofundar em livros um livro de literatura que não seja tão bons, podem falar comigo, que eu estou aí à disposição. Pois é isso que eu faço. Só que, enfim, é o que eu queria falar. Eu queria falar que eu faço isso. Eu releio muitos dos livros que, que me tocam e eu acho isso maravilhoso. Não sei se vocês fazem isso também, mas eu amo
2: sobre isso, né? Eu, eu realmente achei que você estava falando de Crepúsculo porque quando você falou de chorar muito no segundo livro eu já fiquei assim, ah, Larissa de 15 anos tão possuída <risos> chorando, nela é... lá rodando na cadeira Não,
0: é um livro na verdade que me fez odiar muito passar a odiar Crepúsculo assim. acho que o lance do, do romance, do amor romântico ele morreu muito para mim nesse livro assim. Ai. <risos> é meio é... difícil mesmo é, ele é complicado, assim. Mas a gente pode fazer um dia um encontro só pra, só pra falar de coisas de literatura, porque eu acho que dá pra encontrar muita coisa aí também, né? Tipo, e vai ser mais leve, talvez, não sei.
2: Total. Enfim, Enfim e é isso, gente. É, a última coisa que eu coloquei da última página que eu brifei aqui pra poder pontuar é que poesia não é um nascimento fácil. Nada é. Nem o um nascimento, eu acredito. Que é fácil. E eu fico assim, é sobre isso, magia é sobre isso, poesia, arte é sobre isso. E eu não tive muitas reflexões sobre o finalzinho do... Acho que eu refleti mais no começo do que no final. E aí eu senti, quando eu terminei, eu, eu, aquilo que eu falei com vocês, eu senti muita falta de tentar encontrar uma pessoa dentro do, do rolê brasileiro, que falasse sobre... Que, que mexesse comigo, pelo menos, né? Não que mexesse com tantas pessoas, mas que mexesse comigo, pelo menos, da mesma forma que o... que o Ted mexe com o Peter Gray. E aí eu fiquei pensando muito, fiquei assim, nossa, tem aqueles poemas da Cecília Meirelles que eu leio e eu fico assim, ah tem o um poema do espelho que é, tipo assim tudo para mim, desde quando eu tinha 15 anos, eu nem sabia quem eu era direito, e eu já ficava assim, caralho, Cecília, me olho no espelho, não me reconheço, meu Deus, e, e cada vez que eu paro para ler, mexe comigo de uma forma diferente, porque a gente muda, mas eu acho que me cutucou num, num ponto bem específico, que ainda está dentro de mim, que não mudou desses tempos todos para cá. E eu fico pensando, tipo, será que eu deveria procurar mais pessoas daqui para poder ler? Porque é uma coisa que eu senti muita falta e que eu sempre sinto falta de trazer para cá, de trazer para o Brasil, de trazer para a América Latina, porque é o que a gente vive, né? É o que a gente vive. Eu não sei quem é a próxima pessoa que vai falar, gente. Eu estava olhando para o livro, nem vi quem é a que é... Vai, rinha de gente
1: para falar. A na fila. Tem, uma, tem a ordem na filhinha aqui no Meet, achei muito organizada.
2: Chocada.
1: Mas é, eu só ia falar que eu me identifiquei muito com esse último trecho, grifei inteiro, desde a parte do não é um nascimento fácil até o final. É, eu lembrei aqui, pensando nisso, que tipo é, do que a, a Ju falou no chat, né, na poesia você coloca o lado da sombra para fora e precisa encarar isso. E eu lembrei que os momentos mais conturbados da minha vida, assim, eram os que eu mais escrevia. Quanto mais perturbada da cabeça eu estava, mais eu escrevia. E outra observação, eu gosto muito quando eu percebo o que o autor está querendo é, colocar ali implícito, talvez não tão implícito, mas é, todo esse feitiço, né, para despertar a Inglaterra, o Peter Gray está falando de arte o tempo todo. A arte é o feitiço, então... Acho importante a gente que está buscando praticar magia, buscar se conectar com um tipo de arte, tentar colocar as coisas que a gente está pensando, que a gente está sentindo para fora de algum jeito. Porque é aquilo, não é um nascimento fácil, mas você vai ficar segurando aquilo dentro de você para sempre? O que vai acontecer? Você vai ser engolido por aquilo e... Sei lá. E essa é a minha observação
4: final sobre o capítulo. Sobre a questão de ele falar da do feitiço para despertar a Inglaterra... É, ah, no comecinho eu anotei que esse, ele, esse sono, né? Que ele fala que a Inglaterra está, é um sono sem sonhos, né? Que ele já falou anteriormente, né? A falta de encantamento e tudo mais, mas ele, ele volta a falar essa expressão do sono sem sonhos. E eu acho que ele só não... Que talvez ele, ele não tenha tido a audácia, ou a vontade de ser audacioso para falar um feitiço para despertar o mundo... Porque aí talvez seria um pouco demais. Então, ele começa pelo que ele conhece, pelo que ele sabe, pelo que ele estudou, que são esses autores, esses artistas, hum, que mexeram também com a parte do, do oculto da, do país dele, é o que ele conhece, mas também que já inspira a gente a fazer isso que tu tá fazendo, Lari, de cara, e daqui, da minha terra, quem é que pode fazer isso? E por que, que você, a gente, também não pode fazer isso, né? Como ele tá fazendo a análise, como o Hibs resgatou o Shakespeare. Ah, isso é uma grande inspiração para cada pessoa em cada lugar fazer isso também.
0: É, eu só ia falar uma coisa rapidinho que é sobre essa parte da leitura de poesia especificamente. Eu eu ia eu ia até falar antes, mas eu estava tão é, animada sobre querer manter as coisas em, em mistério que eu esqueci de explicar, né? Eu trago essa coisa do livro porque esse livro é um livro que trabalha muito questões de sombra. É, é uma é uma personagem que ela tá ela está em busca de uma determinada questão, só que ela se depara com as sombras dela constantemente. Quando ela percebe essas sombras, ela percebe que ela tem força suficiente para poder passar pelo que ela precisa passar. Então, é, enfim, por isso que me tocou bastante. E eu não sei se isso acontece com outras pessoas, eu suponho que sim, porque eu não sou especial, mas eu não consigo me conectar tanto com poesia às vezes, dependendo de quem for, eu não consigo. Mas a literatura ela me toca profundamente, profundamente. Eu estou lendo um livro agora que chama Nós Somos a Cidade que é uma literatura de fantasia urbana, só que se passa em Nova York. E ele é extremamente poético, o livro. Né? Ele, ele é escrito de uma forma extremamente poética, mas é literatura. E aí, é só para falar que se você não gosta de um determinado tipo de arte, isso vai acontecer, você vai ter esse mesmo contato que o Peter está falando nesse livro, a partir de outros lugares. E aí você só precisa descobrir mesmo, igual a Bips falou, né? você precisa explorar e descobrir aonde que isso vai te tocar, então para mim foi a parte da literatura e aí eu descobri esse livro e esse livro me fez chorar horrores porque ele me mostrou várias coisas em mim que eu não tinha percebido e aí a Lara estava lendo um livro de poesia e ela falou, caralho, é isso isso aqui é totalmente o que está é, pegando agora, isso aqui está me tocando e assim vai acontecer com outras pessoas e pode ser que nem seja a parte de leitura, pode ser que seja fotografia, pode ser que seja é, filme, pode ser que seja, enfim diversas formas aí e era isso que eu queria falar não sei se a gente tem mais alguma coisa do livro. Pode ser no TikTok. <risos> Pode ser no TikTok. Tem coisa bonita no TikTok também. Não sei se no nível de poesia, mas...
2: Vamos, vamos, vamos procurar. <risos> ah, não. Quero defender. Não. Ai, não acredito que eu vou fazer isso. Vou defender. Tem pessoas no TikTok que trabalham com imagem e que são pessoas que... É, o trabalho delas já me trocar, tocaram profundamente. É, Maria Parga, Mariana Parga, ela é incrível, ela é do, do audiovisual, ela faz color grading, <risos> chique. Gosto muito das coisas que ela faz porque existe uma poesia na forma dela mostrar as imagens dela. Tinha um canal no YouTube, o canal meio que morreu, mas o TikTok dela também é bonito, tá? É ótimo e o pessoal a Isabela e o Felipe, que eu não vou saber como tá o TikTok deles. Porque eles também fazem um canal no YouTube e eles trabalham com, com imagens. Só que eles é uma coisa meio que dá um nervosinho porque eles fazem vídeos de cotidiano e aí tem muitos cortes muito rápido, uma coisa meio assim. Então é uma coisa que dá uma aflição de vez em quando, mas eu gosto bastante e é o tipo de coisa que me, me sacode, mas eu trabalho com vídeo, então é por isso que eu tô defendendo, gente. Que... Não, mas faz
0: sentido. Manda pra gente porque eu, uma coisa que eu percebi muito é que eu, eu vejo coisas muito muito específica, tipo, eu gosto muito de gente que fala sobre slow living, eu acho chique, amo ai, se acordar cedo e tomar um café bonito e ler e escrever ai, eu acho, eu maravilhoso, acho chique gente. também. nossa, eu acho assim, é uma coisa que eu quero para mim entendeu, na minha vida, estou inclusive consigo acordar cedo agora, eu me mudei, agora eu consigo acordar cedo, entendeu, não é. sei o que aconteceu estou tomando meu café e aí isso me lembra essa coisa do slow living que eu gosto muito de, de assistir no TikTok, me faz bem não digo que é nível poesia ou nível como a Lari falou que toca ela, mas se você quiser mandar amiga pra gente Bando. A gente podia dar uma olhada, porque é uma forma, né? De você usar essa ferramenta aí moderna pra, Sim. enfim.
2: Gente, pode ser que não toque vocês também. É, pode ser. peculiaridades do ser, né? Acontece.
0: É isso. É isso. E é isso, temos um clube. Gente, a gente, a gente tem os clubes longos, né?
1: As é. reuniões estão tudo ficando longo <risos> E... Queria só dizer que essa foi a última reunião do primeiro ano do Clube Ocultista. Yeah, uhum! <risos> e que vem a gente completa um aninho de clube. Ai,
0: ah, vamos, um, vamos fazer um cupcake todo mundo em casa? Vamos. Gente? vamos. <risos> Cada
2: um faz o seu bolinho a gente come no local. É, vamos fazer um cupcake pretinho? Ah, Caiu o desafio, eu vou tentar, eu vou tentar de verdade, vamos fazer
0: isso.